0: נתון, פרק 486, והיום מרסל אפרת כהן, סוכנת שחקנים, מגיע לכאן, וגם נעשה לכם אה, סדר יהודי כשר לקראת המונדיאל, אם היהודים אוהדים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. אז השבוע עושים את דירוג העוצמה של הנבחרות הכי טובות בעולם. כרגע אנחנו מדברים כמובן על נבחרות כדורגל, רגע לפני המונדיאל. אז יש כאן אלגוריתמים, אני מסתכל על סטטיסטיקות ונתונים, אבל לא רק, יש כאן חישוב של קושי היריבות ששיחקו מולן בשנים האחרונות, כושר השחקנים, מצב הסגל, עמדתי האישית בעניין, כן? זה לא אובייקטיבי העניין הזה. והנה רשימת הנבחרות הטובות בעולם כרגע. ארגנטינה. כנראה נבחרת שהכי יודעת מה היא רוצה להשיג ואיך להשיג אותו. כולם מתפקדים כסוג של שומרי ראש של לאו מסי, שמתפעל את כל המערך מסביבו. הם לא הפסידו מאז יולי 2019, והיו בשני גמרים, אחד גמר של טורניר אמיתי, קופה אמריקה, ואחד סוג של סופר-קאפ בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה. בשניהם, ארגנטינה ניצחה. אז כרגע בעיניי הנבחרת הכי חזקה בעולם, עם השחקן הטוב בעולם. מקום שני, ברזיל. גם הם ברצף ארוך ללא הפסדים, עומק מטורף בסגל, ומאמן שרץ עם הנבחרת כבר הרבה זמן ויודע מה צריך לעשות כדי לזכות בטורניר, הם זכו בקופה אמריקה 2019. אני לא הכי סומך על ניימר, אבל אולי הפעם התלבש לו אבולה. במונדיאל הזה. מקום שלישי, גרמניה. לגרמניה יש, לדעתי, את המאמן הכי טוב במונדיאל. ההרכב שלה יהיה, פחות או יותר, ההרכב של ביירן מינכן. לאור ההיסטוריה של אלופות לשעבר, כלומר, אלופות עולם לשעבר, הגיבוש הזה עשוי לשחק תפקיד משמעותי מאוד במונדיאל. הולנד, מקום רביעי, תתפלאו. הולנד תחת לואי ונחל הפסידו משחק אחד בלבד, וגם הוא בפנדלים, בחצי גמר המונדיאל ב-2014. אולי אין להם את האיכות הטכנית שאפיינה נבחרות הולנדיות אחרות, אבל יש להם כמה כישרונות על המון עוצמות בהגנה, ומאמן מאוד מנוסה ומאוד טוב. מקום רביעי, צרפת, סליחה, חמישי, צרפת. אלופת העולם היא, ובכן, אלופת העולם. עומק גם כן מאוד מרשים בסגל, מאמן מנוסה בטורנירים, ובכלל. אבל הדברים קצת חורקים לדעתי ברמת האישיות של כמה מהשחקנים המרכזיים. אולי הם צריכים איזושהי כאפה מהמציאות בשביל לחזור למה שהפך אותם לאלופי העולם. אולי הם יחטפו אחת מוקדם מספיק במונדיאל הזה כדי להתאושש ואז בעצם לנצל את הפוטנציאל העצום שלהם, כלומר לזכות באליפות העולם. אני בספק שזה יקרה, אבל אם יש נבחרת שיכולה, זאת צרפת. מיד אחריה, דנמרק היא הקבוצה עם המאזן הכי טוב במוקדמות, במוקדמות האירופאיות, 95% הצלחה, והצוות רץ שם ביחד הרבה שנים. מאמין שאם יכולה להיות הפתעה בטורניר הזה, היא תגיע מדנמרק. הם בעיניי אפילו יותר טובים מקרואטיה, שהגיעה לגמר ב-2018, ויש לה כמה שחקנים מדהימים. אנגליה אחרי דנמרק, אז נכון, האנגלים ממש לא הרשימו במשחקים האחרונים שלהם, אבל עדיין, פינליסטית ביורו האחרון, נסחרת עם כמה מהכישרונות הגדולים בעולם, והם גם יודעים בדיוק איך הם צריכים לשחק ואיף, ואיזה אופי להראות אה, בטורנירים כדי לנצח. אני לא אתפלא אם הם יגיעו לגמר כשהם כובשים חמישה-שישה שערים בלבד. אני חושב שהם יכולים לעשות את זה. בלגיה אחריהם. האמת, זה כנראה המונדיאל האחרון של הדור הנוכחי הזה של בלגיה. אם יש זמן לעשות משהו גדול, אז זה הזמן עכשיו. ואני חושב שהרבה מהם מבינים את זה. כמו כן, יש מצב טוב שקוון דה בריינה הוא השחקן האירופי הכי טוב במונדיאל הזה. אז הוא מגיע בריא לטורניר, וייתכן שנראה מהבלגים משהו מיוחד. אורוגוואי אחריהם, פדה ולוורדה לבדו, שווה כמה ניצחונות במונדיאל. תוסיפו את לזה את רודריגו בנטקור, השחקן הכי קלאץ' בפרמייר ליג העונה, דרווין יונז, שמצא את הרגליים בליברפול, ויש להם גם הרבה מאוד ניסיון אה, בצורת אדינסון קוואני ולואיסו ארז ודיאגו גודין, סוג של The Last Dance כזה. אה, יש כאן נבחרת שיכולה ללכת רחוק מאוד עם, עם הכדורגל הקשוח והחכם שאנחנו מכירים מנבחרת אורוגוואי. ספרד. אחרי אורוגוואי, לואיס אנריקה, הוא מאמן שזכה בליגת אלופות, בוא לא נשכח את זה. יש להם גם צוות לא רע בקישור וכמה שחקנים שיודעים לייצר דברים. ירמי, ירמי פינו וניקו וויליאמס ופרן טורס ודני אולמו ופדרי וגבי, זה לא רע. יש פה הרבה מאוד אנרגיות צעירות ואולי הם יהיו מאוד מגניבים. אז הם היו הקבוצה העשירית, הנבחרת העשירית. אז ככה חברים, לספונסרים שלנו, קבוצת ח'-י', יש משחק נחושים על המונדיאל הקרוב. אתם יכולים לשחק עם החברים שלכם, המשחק הזה הוא בעצם, אתם קובעים מי לדעתכם יהיה מלך השערים, ומי לדעתכם תזכה במונדיאל. אז אתם יכולים לעשות את זה איתן, בקבוצת, בקבוצה של בכל יום נתון. הלינק למשחק הנחושים יופיע. בפוסט של הפודקאסט ובפוסט של דירוג העוצמה. קחו אותו, עשו ללינק העתק הדבק, כי בגלל הפייסבוק אישר להיכנס אוטומטית, עזבו, אז צריך לקחת את הלינק, להדביק אותו בדפדפן, שנייה עבודה, ואז תוכלו לדרג את עצמכם מול החברים שלכם ומול כל מי שעשה לייק בכל יום נתון והצטרף למשחק הזה. יאללה, זהו, עד כאן. ועכשיו אנחנו עם מרסל אפרת כהן. מרסל אפרת כהן היא שחקנית יוצרת מפיקת הצגות, סוכנת כישרונות, סוכנת כדורגלנים, ואוהדת מכבי חיפה.
1: נכון? וואו, איזה כיף, במשפט, הצלחת.
0: לגמרי. אני רוצה להתחיל עם שאלה על הסוכנות שלך, על השם של הסוכנות שלך. כן. M.G.Agent. כן. למה?
1: אחת השאלות שבאמת שאלת אותי עוד שבוע שעבר על המורשת האישית שלי ושארתי את זה כשאלה פתוחה שאפילו אני לא עניתי עליה. אני בעצם אם אה, אה, מן הסתם מרסל וגם אה, מנאג'ר, מנהלת בסופו של דבר אני מאמינה שכדורגלנים, או בכלל כל עסק באשר הוא, צריך מישהו שינהל אותו, ומישהו שבאמת יוביל אותו קדימה, מעבר למקצועיות שלו, במקצוע שלו, הוא צריך באמת בן אדם שיקח אותו קדימה, אז משם הם. הג'י, זו השאלה המעניינת, אז כמובן יש לנו את הגול, שמתקשר לכדורגל, אבל ג'י זה גם גילה. גילה זאת אימא שלי, זיכרונה לברכה. היא נהרגה כשאני הייתי תינוקת, היא הייתה בסך הכל ילדה בת 27. וואו. ואני חושבת שאני הגעתי לעולם בעיקר כדי להמשיך אותה, כדי לתקן את מה שהיא עברה, ובחרתי להנציח אותה על ידי באמת הסוכנות, שמי יתן ותהיה עוד הרבה מאות שנים קדימה. עד לא מעלה? אני מקווה, אני לא יודעת, אני יודעת שאני טיפה דומה לפיזית, אני יודעת שאני דומה לה במרוקאיות שלי, <laughs> <laughs> עם הפתיל הקצר והרגישות, זה כן, אני יודעת שהייתה אישה מאוד רגישה, וגם אני אישה מאוד רגישה, ובאמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושבת שהגעתי כדי לעשות תיקון.
2: באיזה מובן התיקון? מה הכוונה?
1: אימא עברה הרבה, בעיקר אחרי הלידה שלי, דיכאון לידה. <אח> ובאותם שנים, זה היה תחילת שנות התשעים, לא, לא היה מענה עדיין לנשים, או בכלל אנשים, שחווים דיכאונות, שחווים דברים ש... שהנה החיים שלנו, מ-21 אנחנו בלחץ וחרדות, ובאותם זמנים... לא היו נותנים לזה מענה, ואני החלטתי שאני לוקחת את המתנה הזו שקוראים לה רגישות, ואיתה אני מנצחת, mm. אני לא מתה ממנה.
3: Mm.
0: בסוכנות שלך יש צוות סקאוטינג, יש מתרגם, יש עורך דין, את מייצגת בעיקר כדורגלנים, גברים, ואת האישה היחידה שמתפקדת ומפקדת על הכל. זה, זה בגלל מחסור של נשים בתחום?
1: שאלה טובה. Um. לד... קודם כל, אני בעצם למדתי קורס אנליסטים וסקאוטר. אני מאוד מאמינה כשאתה מנהיג כל ד... של כל דבר, אתה צריך לדעת ולהבין במה שאתה עושה וגם את התפקידים האחרים שיש לך בצוות. אז למדתי שם בקורס של באמת קבסה וניר, אצל אורי קופר, ובקורס שלי היו רק גברים. אני כן יודעת שבמחזורים נוספים היו גם נשים. ואני דווקא פתחתי את זה לכולם, אני, יש קבוצת פייסבוק של הסקאוטרים והאנליסטים בוגרי המחזורים הרבים שהם עשו ופשוט הצעתי, הצעתי לאנשים לבוא להצטרף אליי לסוכנות, כמובן, אני לא מקבלת כל אחד, כמובן מקום של ציני, יש לי את האיכויות שלי והמקצועיות שלי שאני מחפשת בסוכנות, אבל לא פנו נשים, לא פנו נשים. אז כנראה שכן, יש מחסור. אני כן יודעת על עורכות דין, שנשים שמבינות בכ, בכדורגל הישראלי, האירופאי, בכלל בדיני ספורט, אבל כן, יש מחסור בנשים.
0: ובכלל, כאילו באופן כללי, בכדורגל הגברי, כדורגל הישראלי, זה לא שיש לך יותר מדי מנכ"ליות או... יושבות ראש, לדבר איתן, כלומר, רוב האינטראקציות שלך זה עם גברים.
1: נכון. לי באופן אישי זה נורא קל, כי אני גדלתי בעצם רק עם אבא, אז מגיל מאוד קטן למדתי לדבר את השפה הגברית. כן. <coughs> מגיל קטן אני במגרשי הכדורגל, מה שקרה שהאימא שלי האמיתית נפטרה כשהייתי מאוד קטנה, תינוקת, לאחר מכן אבא שלי התחתן שוב, וכשהייתי בת הוא התגרש. ואז הוא מצא את עצמו, גבר טיפוסי, עם ילדה בת תשע, אומר לעצמו, איך אני מתחבר אליהם? את
2: עליו. בת יחידה?
1: בת יחידה, כן. והוא אמר, טוב, אני אכניס אותה לעולם שלי, mm. אקח אותה למשחק כדורגל, בוא נראה מה יקרה. ומה שקורה זה מה שאני היום, אני מהגיל הזה, מגיל תשע, התחלתי ללכת איתו למשחקים.
0: כי זה חיבור של לאבא, כאילו.
1: בדיוק. זה התחיל מחיבור לאבא, וזה הפך להיות חיבור משפחתי. כי כשאת מגיעה למגרש כדורגל שבוע אחר שבוע, את כבר פוגשת את אותם האנשים. ואת כבר מתחילה לאהוב את אותו דבר שהם אוהבים. ויש לך את רגעי השמחה ורגעי העצב, ואת יוצרת לעצמך משפחה שחסרה לך בבית. כן. את מגיעה לבית, את חוזרת, בית ריק, אין אחים, אין אחיות, אין אמא, אבא בעבודה, לא אשמה של אף אחד, אבל בסופו של דבר את צריכה מישהו לדבר איתו, את צריכה מישהו לחוות איתו, את צריכה מישהו לגדול איתו. אז את גדלה במגרשי כדורגל, ושם אגב, היו גם בנות, והרבה.
0: אנחנו מדברים על מכבי חיפה. נכון. את גדלת בעצם על העצים של קריית אליעזר.
1: את אליעזר, אני התחלתי בתשע עשר, היה
0: מנוי
1: יש לנו הגדרה שפרינצקים. כן,
0: החיפאים, כל אחד עם ההגדרות שלו.
1: יש את הקרמליסטים, יש את השפרינצקים, כן. יש את הקרייתים
2: שהם בכלל משהו מוזר, אני מייצג בדיון הזה את הקרייתים, אני מבין.
1: נכון, בגלל זה השאר שאלתי אותו, אתה אוהד הפועל חיפה? כי מבחינתנו קרייתים זה...
2: תגיד, אז בחיבור הזה בין העולם האגברי לבין, אמרתי לפניך בהתחלה על הרגש ועל התיקון, ואיך את ממנה... במפגש הזה, mm -hmm. איך את ממנפת את הרגש כשאת בעולם מאוד מחוספס, אה, אמוציונלי מאוד, כן. האמוציות יכולות גם אה, להוריד, ואת מדברת על תיקון. אה, איך האינטראקציה הזאת, אם את יכולה קצת אה, להרחיב?
1: אז זה מאוד מבלבל, ואני כל כך מסכימה עם מה שאתה אומר, כי בהתחלה, בטח בתור ילד-ילדה, אתה חווה בעיקר את האמוציות. אני הייתי ילדה שגדלה בגימל, לא יודעת באש לומר, הכנסתי אבוקות, הדלקתי אבוקות, זה, 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 זה הכי פנאטיות ואולטרס, ואת גם פתאום מתחילה לשנוא. פתאום את מתחילה לשנוא קבוצות אחרות, כי את רוצה להיות שייכת לקבוצה, לאוהדים, mm -hmm. והם, יש להם שתי מטרות, האחד, אהבה לקבוצה, ואהדה ונתינה, ואנחנו נמות בשבילך, ומצד שני, אתה בא נגד, ושם... בדיוק מתחיל הבלבול של רגע, 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 אני באתי לאהוב, אני באתי לשנוא. מה התפקיד שלי ומה העולם שלי? אז בתור ילדה, קודם כל, הייתי עם כולם. Mm -hmm. היום, כשאני אדם בוגר, יש לי את ההזדמנות לעשות את השינוי ואת התיקון ולבוא ולומר, אני בוחרת רק לאהוב. אני בוחרת את השנאה להוציא מהחיים שלי, כן לשים את זה כיריבות על המגרש, בטח, בסופו של דבר קבוצה אחת צריכה לנצח והשנייה להפסיד. פחות, אני פחות אוהבת תיקו, אלא אם זה רב שערים, ואז יש באמת עניין במשחק. אבל רק כשאתה גדל, אתה יכול באמת להבין את הזהות שלך, ויהיה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם.
2: <אף> והרגש הזה, זה משהו שאת... <אף> הרגע שזה מוריד הרבה פעמים. מה היתרון שלך בתור אישה שעוסקת בתחום הזה? איזה ערכים מוספים את מביאה במקומות הרגשיים, שנגיד, בהכללה כמובן, כן? כן. ש, שגבר בתפקיד הזה שלך פחות מביא. קצת בכללה, אבל עדיין... כן,
1: בוודאי. אני חושבת שגם האתר שלי וכל מה שאני מדברת, האימהיות של אישה, היכולת לראות את התמונה המלאה ולהסתכל לטווח הארוך. זאת אומרת שאני יודעת לנהל משברים כשהם קורים, ואני יודעת לנתב גם את עצמי מתוך למידה של החיים וגם אחרים לתמונה הגדולה, ולא למה שקורה כאן ועכשיו, כי זה מאוד קל. הנה, אני גם מגיעה מעולם התקשורת. אני הייתי עיתונאית בידיעות אחרונות, מפיקה ועורכת של יוני הללי בירדו צפון, אז אני, אני יודעת גם מה זה תקשורת שכל הזמן מבקרת ומבקרת ומבקרת ומבקרת. ובסופו של דבר אמרתי, רגע, 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 אני רוצה להיות זאת שדווקא מפרגנת, זאת שרואה לא רק את ההפסד להפועל ירושלים 3-0 בטדי, שזה הדבר הכי כואב לאוהדי מכבי חיפה וכמובן לקבוצה, אלא להסתכל ולומר, אוקיי, אז היה יום לא טוב בעבודה, כזה. בואו נסתכל מה כן היה טוב ואיך משתפרים ואיך נביא עוד ימים טובים.
2: ובמשאים ומתנים, שסוכן בקטע הגברי יגיד, אני אראה להם מה זה, איך את מביאה את הרגש? איך זה עוזר לך ברמה, אפילו ברמה העסקית לקדם את הביזנס שלך?
1: אז אני תמיד בעצם נמצאת בהקשבה ומשא ומתן. אני פחות מאמינה בלדבר, אני יותר מאמינה בלהקשיב.
2: את פוגשת כאלה שמקשיבים גם כן, או שזה משהו שהוא... כן,
1: כן. כן? אני יכולה לומר שבסופו של דבר החזון של הסוכנות שלי, זה כן יותר לעבוד באירופה. זה בגלל שיש לי עוד עסקים, אז במירכאות אני, יש לי את קיצור עקומת הלמידה. אז אני כבר יודעת, היה לי מאוד קל ומאוד מהר לעשות את בחינת קהל היעד שלי. כי כשהתחלתי כסוכן, שזה ממש היה השנה, בהתחלה אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק רגע ליגה א', ליגה לאומית. ואז הבנתי שאני יותר מעדיפה לעבוד על איכות מאשר על כמות. כי אני בקלות יכולה, בקלות, כמובן, כל דבר זה עבודה, אבל אני יכולה... ללכת לליגות הנמוכות ולעבוד בלי סוף זה פחות הכיוון שלי יותר הכיוון ללכת על האיכויות לבוא ממקום של, של באמת מה הקבוצה צריכה מי השחקן של הערך המוסף שמביא מאשר שחקן שיסגור פינה בצד ימין אני מעדיפה להביא את, ה, את ה, באמת את ה... ערך המוסף לקבוצה ולא את הסגירת
2: פינות. את יכולה לדוגמאות? אם את עובדת, קצת להבין מה הסוכנות עושה, מי השחקנים שהיא מייצגת?
1: אז בשלב הראשון מה שאנחנו עושים זה עובדים עם שחקנים זרים. אנחנו עובדים פר חלון. זה כרגע האסטרטגיה של הסוכנות, יש לה בעצם שני נתיבים. נתיב אחד, שחקנים זרים. כמו שאמרתי, פר חלון לחלון. אני ממש מדברת עם בעלי קבוצות. שזה יתרון שלי כעיתונאית לשעבר, שכבר מכירים אותי. יש אמון, הדוברים יודעים מי אני, ויודעים לתת את המילה הטובה, וגם עבדתי עם הרבה מנכ"לים ומנהלי קבוצות. כל קבוצה היא שונה, כל קבוצה מישהו אחר מקבל את ההחלטות, מקצועיות או פחות מקצועיות, כי לפעמים באמת יש בעלים של קבוצה שיחליט שזה השחקן שישחק, לא משנה מה. Uh, ומשם בעצם אנחנו מקדמים את זה uh, למה הקבוצה צריכה באותו רגע נתון. הנה ראינו את מכבי חיפה שבשניות פלניץ' בוגדן עזב ו... ברגע הזה כל הסוכנים שיש להם בקנה שלהם את השחקן השחק... שיכול להשלים את בוגדן mm -hmm. פלניץ' יכלו לעבוד עם גל אלברמן ומכבי חיפה. את
2: קשורה להבאה של המחליפים של uh, פלניץ'?
1: כרגע עדיין לא. Uh, בקיץ האחרון בעצם התחלתי לבנות את הגשר ביני לבין הקבוצות. כי עברתי טרנספורמציה מאשת תקשורת לסוכנת. סיפרתי על בואי, כבר כן הצעתי, סתם דוגמה להפועל תל אביב, בלם שחקן נבחרת הודו, שיבוא עבורם. בסופו של דבר החליטו ללכת עם שחקן אחר. גם מכבי פתח תקווה, בית"ר אני, אני בשיחות כל הזמן, וזה הקטע בסוכנות לעומת כל עסק אחר. כמו שאמרתי מההתחלה, העבודה לאורך טווח, לא להסתכל על הכאן ועכשיו, אם עכשיו החתמתי שחקן, או האם אני בונה לעצמי את השם הטוב, את המוניטין, את האמינות כסוכנת, את העבודה ביחד, ובאמת, בסופו של דבר, אני רוצה להרוויח לאורך טווח את שמי הטוב כסוכנת שעוזרת לקבוצות ומובילה אותם קדימה. כאשר הנתיב השני שלנו זה באמת לקחת שחקנים ישראלים, בדיוק קראתי את הספר של דה סקל דגו. דגו, שהוא דיבר על, על באמת הסוכן, <אח> ה... במרכאות הסוכן הלא טוב, שעל דגו, שמצד אחד קידם אותו כשחקן, אבל מצד שני מבחינה עסקית, כלכלית. די היה שם את הרמאות, אז אני מבחינתי ראיתי את כל האקדמיות ואת כל מה שהכדורגלן הישראלי חסר לו. ומבחינתי לקחת את הילדים ואת הנוער ולשלוח אותם לאקדמיות באירופה ולהשביח את הכדורגלן הישראלי וכך בסופו של דבר להשביח את כל הכדורגל הישראלי. אז זה באמת תוכניות כבר לעשר שנים קדימה.
2: כן, אז זה כאילו זה עוד תחילת הדרך מהבחינה הזאתי. נכון. שהתנאי הפתיחה שלכם כאילו, אני מנסה להיכנס לראש של המנכ״ל הממוצע, mm -hmm. או הבעלים הממוצע אומר, מי זאת מרסל? היא משתתפת בהצגות ילדים, mm -hmm. היא אישה. כאילו איך, זה תנאי פתיחה שצריך להתחיל קצת במינוס, לא? את צריכה להסביר את עצמך? למרות שיש לך את הרגל של דוברות ואתה מכירה את ה...
1: אני לא... תמיד יהיו אנשים שיגידו ימינה ויגידו שמאלה. אני אף פעם לא ראיתי את החסרונות שלי, אני מאוד מאמינה תמיד בחוזקות. מבחינתי, אני אשת עסקים, זאת אומרת, להפך, זה שאני מגיעה מתחום החוגים וההפעלות לילדים, זה בעצם רק מראה את ההישגים שלי. נועה קירל שרת את השיר, קבלות מוכרת. Uh -huh. אני כבר מכרתי, אני uh -huh. כבר יודעת למכור. יש לי היום חברה בעם עם 50 אנשי צוות. אני יודעת לנהל ולהוביל אנשים קדימה. 50
2: חו... אנשי צוות יש בסוכנות?
0: זה... זה... <ווה> חברה. זו חברה, זו חברה שבעצם הצגות ילדים, כאילו, מתקשרים אלייך ואומרים, אני צריך הצגת ילדים לגן, איך זה עובד, כאילו? אז זהו, אז... סתם, أ... כאילו, לא קשור לספורט בשיט, כן? ממש,
1: לחלוטין. כן, כן. <laughs> אז החברה בע"מ, שבעצם השנה הפכה להיות לחברה בע"מ, מופעלת בעצם משלושה עסקים. עסק ראשון, זה העסק שפיתחתי ישר אחרי שסיימתי את לימודי המשחק שלי. אגב, קשר... ישיר לכדורגל, איך אתה לוקח את המקצוע שלך ומתפרנס ממנו. אני מבחינתי, הכדורגלים שאני אעבוד איתם, אנחנו נדבר גם על היום שאחרי. חס וחלילה פציעה שגורמת לך <coughs> לעצור את הקריירה שלך מוקדם ממה שציפית, או במקרה הטוב, פרישה, מה אתה עושה מכאן הלאה. כמובן, איך אתה גם מנהל את הכספים שלך במהלך המקצוע אה, שלך ככדורגלן, איך אתה משביח אותם ולא רק מבזבז. זה בסדר ליהנות מהחיים, מח, זה בסדר לבזבז, צריך גם לחשוב על היום שאחרי. אז אני כשחקנית, כשסיימתי לימודי משחק, לא רציתי לברמן וזה, זה עשיתי כסטודנטית. רציתי, אה, התכנס מהמקצוע שלי. Mm -hmm. התחלתי לעשות הפעלות עם מי הולדת. לאט לאט נהיה לזה ביקוש. אמרתי, טוב, יש לי פה חברים, בוגרי בית ספר למשחק, אני אתן גם להם. לאט לאט אה, הפכתי להיות שחקנית בחוגי תיאטרון בצהרונים. כשפנתה אליי המנהלת ואמרה לי, אני רוצה שתנהלי לי את העסק. אמרתי לה, תראי, אני לא אנהל עסק שהוא לא שלי, ושם יצא הצד היזמי שלי, אמרתי לה, אני מוכנה לקנות ממך את העסק. <coughs> ראיתי את הפוטנציאל. כמה <coughs> היית? 27.
0: יכול להיות שזה קשור ל... הס, הסטפ-אפ הזה, זה קשור לאמא והגיל שלה?
1: Uh, וואו, לא חשבתי על זה, אבל כנראה, כנראה שאין מקריות בעולם. Uh, שכנראה... אני יכולה לומר שכל העצמאיות שלי מגיעה מאמא, כי לגדול מגיל תשע לבד, זה לגדל את עצמך. עשיתי הרבה טעויות בחיים, ובזכותם למדתי. אני מאוד בעד לעשות טעויות ולצמוח מהן, בגלל זה גם כל הקשר של כדורגל זה לימודים כל הזמן. את מאוד אמיצה,
2: מאוד אמיצה. מאיפה האומץ הזה?
1: מזל אריה, דיברנו על זה. מרוקאית, מזל אריה. זה לדעתי מתת אל, כמו שתשאל מסי. איך אתה מסי? אז הוא יגיד לך, אני מסי.
2: לא, אבל זה אבא שבנה את הביטחון, מה, מאיפה זה הגיע? אבא הוא
1: כן מנהיג, הוא, הוא מנהל אה, בעבודתו, הוא מנהל ברכבת. אבל... אז הוא שכיר,
2: הוא לא, לא נכון, עצמאי, הוא לא יזם.
1: הוא לא יזם, אבל אני חושבת שמשהו בקור רוח שלו, משהו בתמיד תמיד הכל יהיה בסדר, משהו ב... אני גדלתי בבית של שני חדרים, סלון, וחדר שנה של אבא. אני ישנתי בסלון, זה היה לי מיטה בסלון. אף פעם לא הרגשתי שחסר לי, אף פעם לא הרגשתי ש... שלא... תמיד התחושה הזו של יהיה בסדר, וגם אבא, בגלל שהוא רצה אה, לתת לי, אז הוא לא שם לי גבולות, והוא אמר לי מה שאת רוצה, ומשם אומץ על <laughs> היו חסרות לי גם גבולות, זה אני אגיד בוודאות.
0: מה זה, את עובדת עם שחקנים ואת עובדת עם בעלי קבוצות ומנהלים ספורטיביים עם כמה שיש וכולי. זה לינגו אחר לחלוטין, עם שחקן את צריכה לדבר A, עם בעלים את צריכה לדבר B. נכון. מה ההבדל העיקרי? בגלל שיש לך את הרגישות הזאת, אולי את יכולה להסביר את ההבדלים יותר
1: טוב. קודם כל, שני הצדדים, בסופו של דבר, אני פה כדי לתת להם שירות. <אז> זה, זו ההגדרה שלי, אני פה עבורם. השחקן מן הסתם רוצה כמה שיותר לשחק ולבלוט ולמקצה את עצמו ו ולהפוך להיות זה שכותבים עליו בעיתונים ולומר את האמת, זה בדיוק מה שרוצה גם הבעלים, שידברו עליו רק את הדברים הטובים וכך בעצם אני עושה את החיבורים בין שניהם. בסופו של דבר אני חושבת שהשיח הוא דווקא מאוד דומה. מאוד דומה בין שניהם, פשוט לאחד אותם, להראות להם את המטרה המשותפת. מן הסתם, בסופו של דבר גם מגיעים לכסף. בשביל זה יש לי גם את האנשי המקצוע שלי, את העורך דין שמגיע איתי ועושה את העניין של אינטרס השחקן, אבל באותה מידה אנחנו מראים גם לבעלים איך בזכות זה שהוא נותן מעצמו, הוא, הוא גם יקבל. אנחנו, זה, זה, אני תמיד מנמה את זה לילדים ו, 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 וגבולות לילדים, זה אותו דבר העולם. הגברי ואותו דבר עולם הכדורגל.
0: <laughs> טוב, זה, אתה יודע, זה... השוויתי את זה. זה לא, אבל זה אותו <coughs> כאילו, זה אותו עולם, לא, כאילו, שוב, לצערנו, זה לא ש, שיש יותר מדי גיוון במנהלים, בחדרי הישיבות. אני, אני לא טוען, נכון? כלומר, זה לא ש, שיש לך, את יודעת, נכנסת למשא ומתן ואת יכולה לתקשר עם אישה באזור.
1: כן, ל... לחלוטין, אבל כן יש הבדלי. אני יכולה לומר שאחת הסיבות שאני כן רוצה לעבוד יותר כרגע באירופה, זה כי לצערי הרב, בכדורגל הישראלי, יש עדיין חוסר של פיתוח וחוסר של תקציב בלהביא אנשי מקצוע לקבוצות שהם אנליסטים והם סקאוטר. זאת אומרת, אני עכשיו ליוויתי את מכבי חיפה בקמפיין ליגת אלופות. אני אחת בעצם מהספונסרים שלה, כחברת מועדון יהלום. תסבירי,
2: תסבירי. מה זאת אומרת ללוות את מכבי חיפה? אז
1: בעצם למכבי חיפה יש מועדון יהלום, אני חושבת שיש את זה בעוד קבוצות.
2: כן, זה כאילו ה...
1: ה-VIP של הקבוצות. ואז בעצם החברה שלי, מרסל א' כ' הפקות בה, מתפרסמת במגזינים של מכבי חיפה ובמסכים. בסמי עופר במשחקים ובעצם לחברי יהלום גם הוצע במהלך הקמפיין של ליגת אלופות להצטרף לקבוצה, למטוס הקבוצה, לפחות זה היה במוקדמות כי אחרי זה בשלב הבתים הנוער היה איתם במטוס, אז לא היה יותר מדי מקום. ואת נמצאת מועדון ברמות הכי גבוהות ואת רואה שם את כל מה שהולך איך בעצם ארגון צריך לפעול ברמה המקצועית של, של הכדורגל? יש את גל אלברמן, ש, שפשוט מפקד שם על כל המחלקה, ועובד כבר שנה קודם על השנה הבאה. Mm -hmm. yeah. שבעיניי זה מה שחסר <coughs> לשאר הקבוצות, yeah. באמת לעבוד בצורה המקצועית והדידקטית ביותר עם חברי צוות והכל, ובסופו של דבר כמה שאנשים uh, עובדים גם ללא שכר, גם, אנליסטים וסקאוטרים, כאשר זה ללא שכר יש כבר גבול כמה אתה יכול לתת. ואני לא מאשימה ולו לא לרגע את בעלי הקבוצות, כן, התקציבים. כן,
0: אבל <laughs> צריך להגיד שמכבי חיפה יש להם את האנליסטים ואת ה... הם כולם מקבלים כסף, כלומר זה לא... בדיוק,
1: אצל מכבי חיפה זה... חף, אז, אז באינטראקציה שלך נגיד מיד. עם גל, mm -hmm. הוא
2: מה, הוא בא ואומר לך, תקשיבי מרסל, אנחנו מחפשים את הפרופיל, זה וזה וזה, תתחילי לבדוק, בואי נדבר עוד חודשיים על קנדידטים רלוונטיים.
1: אז באופן ספציפי, גל... הוא, הוא עושה את זה בעצמו. זאת אומרת, גל במחאות לא צריך את הסוכנים. לא צריך את כל המסביב.
2: עשינו פרק עם גל, הוא הסביר לנו איך זה עובד. לא, אבל יכול להיות שהוא עובד גם וגם, יכול להיות שהוא עובד בעצמו והוא נעזר בעוד אנשים. אבל
1: השאלה שאתה שואל היא נהדרת, כי בעצם זה רק מראה כמה עם כל בן אדם עובדים בצורה אחרת. אני אחשוף סוד קטן בעצם על איך אני עובדת, אני בטוחה שכל סוכן עובד אחרת, אז זה לא יהיה כזה נורא. אני פשוט פונה בצורה ישירה, גם שלחתי את זה לסקהל השבוע. אכלס לבעלים של הקבוצה או למקבל ההחלטות ואני אומרת לו איך אני יכולה לעזור לך לחלון הבא? מה אתה צריך? לאיזו עמדה? איזה אופי של שחקן? מה התקציב? ומשם אני בונה. גל הוא יותר מהאנשים שאתה צריך לתת להם, להראות להם זה השחקן, ייאמר לזכותם של מכבי חיפה, שהם לא עושים הבדל בין שום סוכן, בין שום אדם. הם, אם, אם השחקן הזה מעניין אותם? הם יקחו ויראו ויבדקו, ולא אומרת, בגלל סוכן כזה או אחר. אז את או אומרת כאן
2: משהו מעניין, את אומרת לקבוצות שאין גל כזה, אני מנתחת ואני מנסה להבין מה הם צריכים. נכון. אני מראה להם את זה ומשכנעת שזה הכיוון שהם צריכים, וכבר יש לי כמה מועמדים רלוונטיים. כלומר, את מאוד מאוד פרואקטיבית mm -hmm. באינטראקציה איתם. Okay. את לא אומרת, יש לי שחקן טוב, לא, לא. אתה צריך, כי ניתחתי את המשחקים שלך, וחסר לך 1, 2, 3, ולכן אני רוצה להציע לך את uh, יוסי.
1: נכון, ואני אגיד את המילה ניתחנו. כי ברגע שגם אני מגיעה כצוות, ומראה את המקצועיות שלנו, זאת אומרת, בסופו של דבר אני זאת שמדבררת את הסוכנות. אבל uh, אני אבוא ואומר, אשים את זה על אני לא האנליסטית הכי טובה ולא הסקאוטרית הכי טובה, אבל יש לי את הצוות הכי טוב, וזה בדיוק כמו קבוצת כדורגל.
0: <אם> קורים דברים רעים גם, כלומר, בכדורגל. אנחנו יודעים את זה, לא תמיד הדברים עובדים כמו שצריך. <אח> הרבה פעמים יש טאקלים בין הקבוצה לשחקן, בין המאמן, ל... בין המאמן לשחקן. איך מתמודדים עם דבר כזה כסוכנת?
1: אז קודם כל, אומרים את המילה גישור. ופה יש גם תת נשי של לדעת מתי רגע לסתום את הפה, צריך גם לדעת מתי לשתוק ולתת... אומרים, הזמן עושה את שלו, וזו לא אמרה שהיא סתם. כאשר יש משבר, בעיניי, קודם כל צריך לתת לדברים להירגע, ורק כאשר שני הצדדים רגועים, לבוא להידברות. איך נותנים
0: לדבר להירגע? אם את יכולה להביא דוגמה כן. אפילו, את יודעת, מהחיים עצמם. זה משהו שעדיין עצמה. לא
1: קרה לי, אבל מה שבעיניי, קודם כל, האחריות שלי כסוכנת, לבוא, קודם כל השחקן שלי, לא, אבל, כאילו... כן.
0: עם להקשות, כן? אני כן ראיתי שאחד מהשחקנים שלך, את יודעת, נפרד בצורה לא יפה ממועדון. כלומר, או שהמועדון נפרד ממנו בצורה לא יפה, והיה, את יודעת, כל מיני עניינים בתקשורת וכולי. את mm -hmm. יודעת, בגדו בי כאלה, אז okay. מה עושים עם דבר כזה?
1: אז, אוקיי, okay. אז יש... Oh, okay. <laughs> אם <אימפה>, כבר,
0: אנחנו... כריסטיאנו <laughs> <מציק>. <laughs> רונלדו, כן, מנצ'סטר יונייטד בגדאבי. בתור נציגת... <laughs> לא, סתם, <laughs> אבל כאילו, מה... מה עושים עם דבר כזה? אז כי... קודם
1: כל, יש, יש באמת לדבר עם השחקן גם על איך מתראיינים בתקשורת, ומה כן אומרים, ומה לא אומרים, ומתי אומרים דברים. ובסופו של דבר, גם, אני חושבת שגם המועדונים לוקחים בעירבון מוגבל דברים שבסופו של דבר נאמרים, הם מבינים שיש התנפגויות כן? של התקשורת. הם מבינים. תראה, <laughs> 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 יש את האמוציות הרגשיות של אותו הרגע, אבל בסופו של דבר אנחנו בונים משהו שהוא לא מה שקרה עכשיו, כי בסוף, <אח> זה, זה כמו חיי ניסויים. אוקיי, okay, יש ריבים, יש פיצוצים, למרות שאני עדיין לא נשואה, אבל היו לי בני זוג, אבל בסופו של דבר נשארים נשואים, לא מתפרקים. זאת אומרת, אני בתור סוכנת, יש לי יחסים גם עם השחקן וגם עם המועדון. אז אם היה משהו שדורש אפילו התנצלות, אז אנחנו נבוא ונתנצל, ונראה, אבל, אבל באמת אם זה משהו שדורש התנצלות. יכול להיות שבן אדם בא ומדבר מהלב, ואני אבוא ואומר, זה לא משהו ש... אישי נגדכם, זה משהו שהשחקן הרגיש. זה מאוד אינדיבידואלי לכל מקרה. אני מבחינתי תלוי במה, אני מסתכלת סתם לדוגמה על ירדן שואה, על מה שקרה איתו ועם מכבי חיפה. לא לקוח. לא. הוא, של דודו דהן אם אני לא טועה. בסופו של דבר הם הבינו שזה לא עובד ביניהם, וירדן שואה עבר לביתר ירושלים. זה לא אומר שדודו דהן הפסיק לעבוד עם מכבי חיפה. שחקנים אחרים שלו נמצאים בצורה נפלאה ומשתלבים והכל טוב.
0: אגב, מה באמת? זה עולם מאוד אגרסיבי. <אח> במיוחד הכדורגל הישראלי, במיוחד השוק של הכדורגל הישראלי. <אח> יש חוקים מאוד מגבילים לגבי זרים, לגבי ישראלים, כל הדברים האלה. את מרגישה בריונות בתחום הזה? כי הרבה פעמים אני שומע סוכנים, בעיקר צעירים, שאומרים, זה קשה מאוד להתקדם, כי ייקחו לך את הכישרונות, יפריעו לך, ילכלכו עליך, ירמסו אותך.
1: אז בגלל זה אני לא נכנסתי לאוקיינוס האדום. אוקיי. Okay. כן, שאתה מדבר עליו. אני לא הלכתי כרגע על שנמצאים בשוק, כי אני לא מאמינה בלקחת. בסופו של דבר, אם שחקן ירצה לבוא אליי, אין בעיה, בשמחה, אני לא אלך לשחקן שנמצא תחת חוזה של, של סוכן אחר, כי הוא אומר, הסוכן שלי, אוקיי, אם אתה רוצה להיפרד ממנו ולהגיע אליי, בשמחה, אבל אני לא אבוא באופן אסרטיבי ואקח אותך בעצמי. אז,
2: אז כן איפה זה האוקיינוס אני... הכחול? אה, הודו? אה, מה, אה, אז,
1: כמו שאמרתי, גם השחקנים עזרים וגם ללכת למחלקות הנוער. לילדים, למקומות שעדיין אין להם, זה נורא מצחיק לומר, עדיין אין, אבל גם שם כבר יש. בטח. ופשוט להאמין בעצמך, להאמין בדרך שלך, להאמין בזמן, ו... ו... ודברים קורים. ככל שאתה עושה, 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 דברים קורים, העולם מתקדם ואתה מתקדם, <coughs> וזה צעדים קטנים, בסופו של דבר, החברה באמשה נמצאת אצלי היום, זו לא חברה שתוך יום... נהייתה חברה ב"ם, היא התחילה מצעד אחד ועוד צעד ועוד כן, צעד. אבל
2: ברמה אסטרטגית, שחקנים זרים, כי אמרת לשחקן הודי, אני פעם ראשונה שאני שומע כן. על איזה מישהו שנבחן מהודו, אז את יודעת להג- צריך, צריך להביא אותו עד אפרת, הוא... לשיחות איתנו. כן. הוא,
0: לא, עשינו כבר יותר שיחות, הוא מנהל uh -huh. ספורטיבי ב... צ'לס. ב-FC גואה? וואי, שנייה, נראה לי שכן, אבל הוא מנהל ספורטיבי שלהם, ישראלי,
2: וזה, אז הוא דיבר איתנו הרבה על ההודם. אז מה השווקים שהם אוקיינוס כחול, שהסוכנים הישראלים לא נמצאים שם, שאת כן שם, אם את יכולה להרחיב?
1: אני האמת לא יודעת איפה הסוכנים הישראלים נמצאים באירופה או בכלל בקבוצות זרות, אבל אני יודעת מה אני. ברגע שיש לך שחקן שאתה שם עליו את העין, אתה יכול להחתים אותו על מנדט. ואז בעצם המנדט אומר שהוא יכול לעבוד רק איתך, בתוך ישראל. עם שאר אירופה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וזה בעצם היתרון שיש לך על סוכנים אחרים. יש לך שחקן שהוא רק שלך. יחד עם זאת, יש גם שיתופי פעולה. סתם לדוגמה, מבוקה. שבאמת אה, עבדתי איתו אה, בקיץ שעבר. זו פנייה דרך, הש... דרך הסוכן עורך דין שלו, שחר גרינברג, mm -hmm. שבא ואמר לי, מרסל, אני, אני אשמח לשתף איתך פעולה, בואי נראה איך אנחנו מקדמים אותו. בעיניי, הטעות שנעשתה איתו, הייתה ברגע שהוא עזב את מכבי חיפה. כי זה שחקן ש... <laughs> ברגע שאתה עוזב את מכבי חיפה, אתה חייב, ישר באותו רגע שתהיה לך קבוצה. אם אתה נמצא בבית, הערך שלך יורד בבום. וזה מה שקרה לו. ואז עשו לו טובה ששמו אותו בנוף הגליל, וכולנו יודעים את הסוף, שהוא סיים שם, בקושי שיחק, בחצי שנה הזאת הוא גם טיפ-טיפה השמין, כי שחקן פעיל פתאום הופך לשבת בבית, זה משפיע ישירות, והוא סיים את הקריירה שלו מאוד מאוד מוקדם בעיניי. אה, הוא פרש? אני לא חושבת שהוא פרש, אבל מבחינת ה... הפוטנציאל שהיה בו, והיה אפשר להוציא ממנו, גם מבחינת הס... שכר וגם מבחינת היכולות שלו.
0: אוקיי. Okay. באמת, מה עושים עם, את uh, יודעת, uh, לקוח בעייתי?
1: יש כמה אפשרויות. אחד, להראות לו את הדלת החוצה. <laughs> מאוד פשוט. אבל uh, אני מאוד מאמינה דווקא בהזדמנויות. בטח עם שחקנים, זה, זה, זה תלוי בבן אדם עצמו, אם הבן אדם בסופו של דבר מתיישר לדרך, מקבל פידבקים, אני דווקא מאמינה שעם הבעייתיים פה הרגע שמגיע בצורה יפה, כי את יכולה, אני אשווה את זה להפעלת יום הולדת. כשאת רואה ילד שעושה את כל הבלגן מסביב ובאמת הורס את המולדת ולוקח את הפוקוס ומוציא כל כך הרבה אנרגיה, את פונה אליו והופכת אותו ליד ימינך. והוא פתאום מקבל משמעות ומנהיגות מלקוח בעייתי. זה, הוא זקוק למשהו שאת צריכה לפצח מה זה, הוא לא יענה לך ישירות, את תבואי ותשאלי, זה כמו שתשאלי ילד, למה אתה בוכה. הוא, הוא, לא, הוא לא יענה לך למה הוא בוכה, את תצטרכי להבין את התשובה בדרך עקיפה, ב... זו עבודה, אבל בסופו של דבר לקוחות הבעייתיים יכולים להיות דווקא הלקוחות הכי טובים והלקוחות הכי פורצי דרך, ודווקא אלה ייתנו לך את האקסטרה שלך כסוכנת.
0: את <תוכל> יכולה <תוכל> לתת דוגמה לדבר כזה?
1: <laughs> עדיין לא. אני כן אבוא ואומר שאני בחלון האחרון פניתי להרבה מאמנים, להרבה מאמנים, להרבה בעלי קבוצות, ויש מאמן שפשוט... עושה טובה שהוא עונה, ועד שהוא עונה, ופה ושם, וזה דווקא, מבחינתי זה אחד מהלקוחות הבעייתיים, של גם מעבר לבעייתיות של, של שיתוף פעולה, יש פה היא, קצת תחושה של זלזול, של חוסר כבוד. ודווקא הלקוחות האלה גורמים לך להגיד, אוקיי, אז... חוק המספרים הגדולים לא יצליח איתו, יצליח איתו, אבל גם הנחישות וההתמדה, זאת אומרת לבוא ולדעת לעבוד מקצועי, לדעת למאמן הזה, אני ממשיכה להציע, ויכול להיות שיום אחד הוא יזכור, זה קרה לי בחוגים דווקא, שבאתי והצעתי ללקוחה שסיננה ולא ענתה, וברגע של משבר היא זכרה אותי כי זה עניין של מסרים, ברגע שאתה אה, נותן מסר לבן אדם לפחות שבע פעמים, זה בסוף נקלט לו במוח. כן,
2: אני רוצה להגיד משהו מבחינת אה, יזמות. Mm -hmm. אה, הרבה היו מגיבים אחרת, היו אומרים, אה, הוא לא חוזר אליי, mm -hmm. אני אראה לו מאיפה משתין הדג, mm -hmm. והוא יראה אחר כך שאני עוקבת אותו בסיבוב. את אומרת, יהיה בסדר, כלומר, אנחנו נמשיך. נכון. Mm -hmm. אה, כלומר, האגו לא משחק את התפקיד. וגם אתה אמרת הרבה פעמים שבאים ותוקפים אז לפעמים באמת עשיתי טעות ואני מתנצלת ואני מכילה בעצם את הצד השני נותנת לעסק קצת להירגע שזה משהו שהרבה אנשים מפספסים שם. מצד שני הגישה שלך שהצגת אותה היא מאוד פרואקטיבית את תנתחי עבור המועדון איזה שחקן הוא צריך. לא ביקשו ממני לנתח, אני אנתח עבורם, נכון. ואז גם אני אציע את השילוב הזה בין היכולות של לסמן מטרה ולהיות מאוד פרואקטיבית ולהגדיר את המציאות עבור הבן אדם, יחד עם יכולות הכלה וקשב ולא לקחת את זה למקומות שאני אראה לו מאיפה משתנה דג, זה שילוב שהוא מאוד, מד... כאילו, מאוד רלוונטי ליז... לא רק ליזמות אבל <אז>... בעיקר ליזמות.
1: נכון, מדבר... <אז>... קודם כל בנוגע לחלק הראשון שאתה אומר, אני יכולה לומר לך שפנו אליי סקאוטרים, שאמרו לי, אנחנו רצינו לעשות את מה שאת עושה. ואת יודעת איפה נפלנו? אמרתי להם, מאיפה? ברגע שלא ענו לנו. ברגע שלא חזרו לנו, זהו, השתגענו, איך וזה, וזה עצבן אותנו, וזה... ואמרתי להם, אוקיי, אני מבינה. בגלל זה גם יש צוות שכל אחד יש לו תפקיד אחר. זאת אומרת, אחד יותר טוב ב... והשני יותר טוב ב... זה
2: מאוד מתחבר לתיקון שאת דיברת בהתחלה, כי את לא נותנת לרגש להשפיע עלייך, אני אראה לו מה זה, להתעזבן. בעבר הייתי נותנת. שני... אוקיי, okay. ומצד שני, ולהכיל, ומצד שני, מאוד, מאוד עניינית, מוכוונת מטרה, נכון, כדי להשיג את מה שאת רוצה. נכון, ובאמת במקום
1: של היזמות, תמיד באים ואומרים בעסקים, אתה בסופ, בסופו של דבר פותר בעיות לאנשים. זה, זה התפקיד שלך ביזמות. ו... בסוף אתה, אתה לא אני צריך זאת אומרת כן בוודאי שאני צריכה אותם אבל גם הם צריכים אותי זה, זה לגמרי ביחד זה לגמרי הדדי ומעבר ללפנות לקבוצות עצמן אני גם פועלת בעוד מישורים, שזה למדתי מהעסקים האחרים שלי, וזה למה דווקא העסקים האחרים שלי הם לא חיסרון, הם יתרון, כי אני כבר יודעת שכדי אה, להשיג מטרות אפשר לפעול בכמה וכמה דרכים, זה לא רק דרך אחת, אז מנסים פה ומנסים שם, ואז מבינים גם מה, מה עובד לך יותר טוב, וברגע שאני פונה לכתבי קבוצות שהם בקשר כל הזמן עם הקבוצות ועם השחקנים, והם יודעים טוב מאוד להגיד לי גם מה שהמאמן לא יגיד לי. Mm -hmm. ואז אפשר להביא להם עוד גישה ועוד משהו, ובסוף זה מצליח. בעיניי, אין דרך אחרת חוץ מלהצליח. גם נפילות זה חלק מההצלחה.
0: אגב, למה את רצית להיות סוכנת בכלל?
1: אהבה, אהבה לכדורגל. אוקיי. בסופו של דבר... אה, מ... כאילו, את
0: רוצה להיות חלק מהעולם הזה? זה כאילו...
1: לא יכולתי להיפרד ממנו. אוקיי. זה מה, זה... ניסית? <laughs> ניסיתי. ניסיתי, מה שקרה שאני באמת אמרתי, טוב, זה, שקו... 아, 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 זה, זה שני עולמות שאני בן אדם מצד אחד מאוד אה, ריאלי וכלכלי, אני מאוד מאמינה בלקבל אה, תשלום ראוי לערך שלך כאיש כאי. מקצוע ומשם פיתחתי את העסקים שלי, היה לי מאוד קשה עם העובדה ששחקן ישראלי לא מרוויח את לחמו כמו שצריך, ראינו עכשיו את דקלה מדברת על זה שהיא בצומת מילר הייתה... השחקר... שחקן,
0: לא כדורגלנד, שחקן, כן. שחקן, 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 כן. זהו,
1: שחקן טלוויזיה, שחקן קולנוע, שחקן תיאטרון, אז באמת דקלה הדר דיברה על זה שהיא שחקנית ששיחקה את אשתו של אדיר מילר, והיא לא בהכרח מחזירה כל חודש פרנסה הביתה. וזה חרפן אותי, שאנחנו במדינה הקטנה והצנועה שלנו לא יכולים להתפרנס מהמקצוע שלנו. אז אמרתי, טוב, אז אני אתפרנס ממה שאני כן יכולה. ולצד זה תמיד היה את עולם הכדורגל, ואז באתי באמת uh, כעיתונאית, וגם שם... לא באמת יכולתי לי, ל, 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 להתפרנס, לא משנה כמה כתבתי בידיעות אחרונות והייתי עם יוני הללי שבאמת עיתונאי בעיניי גדול וותיק ו ומקצוען וראיינתי את בופון והגעתי להס הספרדי והייתה כתבה שלי אבל זה זוהר 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 ומה עם לחם הביתה mm -hmm. בסופו של דבר את מרגישה שאת חצי בהתנדבות <coughs> ואז אמרתי אוקיי ואז ניסיתי רגע להתנתק ואמרתי אני נמשיך רק באהדה לקבוצת כדורגל, ולא יכולתי. הרגשתי שאני חייבת להיות חלק מהמועדונים, מהקבוצות. העולם הזה כל כך מהנה וכיף, וגם הנשיות שנמצאת בעולם הגברי, היא מאוד כיפית לי.
0: <מד> כן, כאילו להיות האישה היחידה בחדר זה נחמד.
1: זה נחמד, ודווקא אני, אני יכולה לומר שאני מאוד אוהבת נשים שנמצאות בעולם הזה. אני רואה את ויקי וקנין, מה שהיא עושה עכשיו באיטליה. מדהים בעיניי. מה היא
0: עושה באיטליה? רק uh, כדי...
1: אז ויקי בעצם הייתה, או, או עדיין, יש לה בעצם סוכנות כאן בישראל, שכרגע אה, אסף וקנין, אח שלה, מנהל, והיא פשוט עברה, היא גם סוג של קיצרה לי את הדרך שלי, <laughs> כי אמרתי, אוקיי, היא, היא מראש באה ואמרת, אני, הכדורגל הישראלי בשבילי, די, אני עכשיו באיטליה. היא יוצאת עם הסקאוטר, אם אני לא טועה, של מילאן. Okay. אוקיי. אה, והיא שם, שם בעצם מפתחת את עצמה כסוכנת. בעיניי שאפו. בכלל, אני רואה עוד ועוד נשים כן בתפקידי מפתח כאלו ואחרים ומאוד עונה כדורגל. ראינו את אודליה, אם אני לא טועה, בהפועל תל אביב, הפועל ירושלים, בכלל זה, זה לא. דוגמה... אודליה כבר לא. כן, בדיוק עכשיו הייתה את העזיבה שלה, 아, אבל... את שאני... אוהבת להיות
2: שונה, נכון? כאילו, אם תהיי עוד, עוד מאותו הדבר, זה...
1: זה, זה לא יהיה. זה לא... מגיל קטן אמרו לי ש... שאני... אני אומר לך מה, מגיל קטן באו ואמרו לי, שמו עליי את הפוקוס במשפחה והפכתי להיות הנסיכה המשפחתית, זאת שתמיד תשומת הלב עליה, כי ניסו לכפר על החוסר של אימא שלי. ברגע שאין לי אימא אז חייבים לתת לי אקסטרה, וגם הסבתות שלי אמרו, את מרסלה אנחנו אוהבות יותר מכולם כי אין לה. אז כל הילדות שלי, התשומת לב שקיבלתי, זה היה בגלל שאין לי. הייתי מסכנה, אמרו עליי, סבתא שלי אמרה עליי, היא מסכנה. כן. זו הייתה האמרה, היא מסכנה, וגם אני הרגשתי ככה.
2: גם השם שלך הוא לא שם שכיח בישראל.
1: כן, וכל הילדות... אבל
2: רגע, זה מעניין, למה הוספת שם שהוא דווקא כן שכיח? זה כאילו מכה מה הייחודיות שלך.
1: לא, כי היו עוד מרסל כהן בוויקיפדיה. וברגע שזה מרסל אפרת כהן...
2: נכון, יש את מרסל כהן
0: המשוררת.
1: זאת מרסל מוסרי.
0: אבל יש סופר
1: בשם מרסל כהן. ו...
2: אז אמרת, אני חייבת להיות. זה
1: אני חייבת, <laughs> כן. <laughs> אני כן רגע אתעכב איתך על, על, על הילדות, ולא סתם, כי פה גם אנחנו באמת מתחברים לכדורגל. יש הרבה ילדים, גם אני הייתי כזו, שלא היה מי שיאמין בהם, לא היה מי שידחוף אותם. Um, הנה, ראינו את זה עם ברוך, ברוך דגו. Um, ובעצם את מוצאת את עצמך נמצאת בצומת, או ללכת עם השלילי. וגם לי זה קרה, הייתי ילדה בשכונה ענייה, בשכונה של פשע, ואז עליתי לכרמל, זה היה המזל הגדול שלי. ואז היה לי בעצם ערבוב בין הכרמליסטים העשירים שיש להם, לבין הילדה השפרינצקית שאין לה. ואת נמצאת בקנאה מאוד גדולה, ובגיל הזה, גיל 12 בערך, התחלתי לגנוב. אין, למה? כי השפרינצקים עושים את זה, ורציתי צדק, רציתי להוביל צדק. הייתי סוג של רובין הוד, אני אקח לעשירים ואתן לעניים. אני אגנוב תכשיטים, סתם מחנויות בסטה, ואביא את זה לחברים שלי, שגם להם יהיה. ואת גדלה ומקבלת תשומת לב, ומנהיגות, ואת מנהיגה פשוט את השכונה. ולאט לאט את אומרת, רגע, זו הדרך שלי, אני רוצה להיות פושעת, או שאני רוצה להפסיק להיות מסכנה, להפסיק לקבל רחמים. זה את
2: עם עצמך או גם תפסו אותך נגיד?
1: תפסו אותי פעם אחת, ומאז הפסקתי, כי הוא אמר, או, שאני, או שאת מביאה לי את כל הרכוש, או שאני, מגישנו תלונה במשטרה. וזה הרגע שבאמת גרם לי להפסיק. גם אבא שלי הוא בן אדם מאוד ישר והגון, אז כן, דרך הישר והערכים שלנו הובלו מהר מאוד. אבל בסופו של דבר, הבחירה להפסיק להיות קורבן של החיים, הגיעה בגיל, בבית ספר למשחק. ששמו לי מראה ואמרו לי, תקשיבי, את מתנהגת בצורה מניפולטיבית. את מקבלת תשומת לב על ידי זה שאת אומרת, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי. Aha. ופה אמרתי, רגע. אני רוצה לקבל תשומת לב על ידי ההצלחות שלי, על ידי זה שאני באמת אנהיג לטוב ולא כי אין לי.
0: מה זה מנהיגות עבורך?
1: כתבתי את זה. אז האמת, זה משהו שקודם כל אמרתי, המנהיגות זה קודם כל להנהיג את עצמך. דבר ראשון, כי ברגע שאתה, אגב, דיברנו עכשיו על הגיל שלי ושאלנו אם יש ילדים, אין לי ילדים, אז גם זו מנהיגות. קודם כל רציתי להיות שלמה עם עצמי ולהגשים את עצמי. לפני שאני נכנסת לזוגיות ומשפח, והקמת משפחה, כי ברגע שאתה אוהב את עצמך ושלם עם עצמך, גם הסביבה שלך תוכל לאהוב אותך, גם אתה תוכל לעזור לאחרים. אז קודם כל, זו המנהיגות. כמובן, להחליט החלטות וללכת איתם עד הסוף. אני מאוד כל הזמן אומרת, יש לי בצוות שלי מנהלות, ויש לי גם בסוכנות את הסקאוטרים, אומרת להם, תחליטו החלטות. גם אם תטעו, לא קרה כלום, אז אחרי זה נתקן, אחרי זה נשנה, נלמד מזה. אבל תחליטו החלטה ותלכו איתה עד הסוף. אגב, זה משהו שקשה לי, יש איזה בעלים של קבוצה, אני לא אומר את שמו, אמ, שהוא קשה לו להחליט החלטות, ואני כל הזמן אומרת לו, בוא נעשה בחירה, הכל בסדר, בסופו של דבר משהו לא יסתדר, אנחנו פה. תחליט החלטות. אמ, להעז, לאהוב את עצמך, כמו שאמרתי. אמ... זה
2: בגדול. ועניות הכה אמת במראה שהם שמו לך. זה חתיכת... וואו, זה בום לבטן. זו מתנה. זה בום לבטן וזו המתנה הכי גדולה.
1: הכי גדולה. כי באותם ימים שזה קרה... מבחינתי, אני באתי למנהל בית ספר למשחק, ואמרתי לו, תקשיב, תקשיב לי טוב. אני השחקנית הכי טובה שאי פעם תכיר. לא הגיוני שאתם מנסים לשנות אותי, את האופיסט אומרת. להפך, אם ראיתם את הקורבן שאני, זה אומר שאני הכי אותנטית. זה אומר שאני עכשיו עליתי על הבמה וראיתם את מרסל. לא ראיתם מי, את מרסל מנסה להיות משהו שהיא לא. מה אתם מנסים לשנות אותי?
0: אגב, הכישורי משחק עוזרים בסוכנות? עוזרים... לא יודע, בשיחות, לא יודע, איך...
1: לחלוטין, אני חושבת שמשחק זה, זה קודם כל עמידה על במה. וכשאתה עומד מול אנשים ומדבר, אתה צריך שיהיה לך ביטחון. אני, במיוחד בעולם הגברי, שמריחים חולשה ברגע, ו, ואתה יודע להפוך את ההידברות הזאת, ואת השיחות, ואת כל הבאמת, לדעת לחייך ביום שהכי קשה לך בעולם. אני זוכרת שסבתא שלי נהרגה. והייתי צריכה לשים חיוך על הפנים, כי show must go on.
0: שנייה, yes, גם סבתא שלך נהרגה?
1: <laughs> טוב, זה כבר גיל... שתיהן נפטרו, יותר okay. נכון, לא okay. נהרגו, סליחה. כן. בשיבה. בשיבה טובה, למרות שסבתא, אימא של אימא, בעיניי נהרגה מדיכאון. אוקיי. Okay. בעיניי, היא הפסיקה לאכול, ובסופו של דבר אמרו דברים בריאותיים אחרים, זאת אומרת, היא נפלה וכולי, אבל... בגלל הבת? בגלל אימא שלך? לא, כי היא פשוט נשארה לבד. כל הילדים שלה כבר עזבו את הבית, והיא הייתה מאוד בודדה.
0: איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: איך בוחרים? קודם כל, אינטואיציה. אני בן אדם שהולך על אינטואיציה, מה שמרגיש בבטן, יחד עם זאת, החיים לימדו אותי לתת הזדמנויות לכולם. זה משהו שהלכתי איתו עוד מההתחלה, וזה רק הוכיח את עצמו. דווקא האנשים ש... כי יש, אתם מכירים סגנונות תקשורת? משימתי, מנתח, מקדם, תומך?
0: כן, הוא האקדמאי.
1: אוקיי. אז אני באופן אישי נולדתי תומכת, תומכת זה בן אדם שיותר רגש. הפכתי למקדמת, זו שלא מפסיקה לדבר על עצמה, והיום אני משימתית שהיא גם מנתחת כי נתונים חייו. וברגע שאתה מבין סגנון התקשורת, אתה מבין שיש בן אדם שבפעם הראשונה שאתה תפגוש אותו, יהיה לו קשה אה, לתת את הרושם הראשוני הנכון. בצורה, גם אני כשחקנית באודישנים הייתי נופלת, משהו באודישנים היה נראה לי, כאילו להוכיח לכם שאני, ש... זה, זה היה נורא קשה. אז בגלל זה למדתי לא לשפוט, לתת הזדמנות, לתת זמנים. ובסופו של דבר, מי שמוכיח את עצמו הוא זה שנבחר להמשיך. עם מי לעבוד? עם כולם. עם מי להמשיך? זו הבחירה הנכונה עבורך לפי הדרך שאתה עושה עם אותו בן אדם.
0: איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: תוצאות בסופו של
0: דבר. איזה תוצאות? כאילו, מה, מה, מה זה תוצאה של סוכנות?
1: בסופו של דבר אתה צריך uh, להציב יעדים uh, uh, קצר, קצרים uh, לחודש הקרוב, לחצי שנה הקרובה, לשנה הקרובה. אם אתה לא עומד ביעדים שלך, שהצבת על עצמך, סתם לדוגמה, אני אבוא ואומר, אני, גם יש, יש דרגות, אתה יכול, אני, אני תמיד בעד לכוון לירח, ומקסימום תפגע בכוכבים, אני תמיד בעד לכוון הכי גבוה שאפשר, אני מבחינתי שמתי לעצמי לדגל להכתים השנה, השנה זה אומר 23, גם בינואר וגם זה, סך הכל עשרה שחקנים, עשרה שחקנים בקבוצות. אם החתמתי שניים, מבחינתי עשיתי עבודה גרועה. כי כיוונתי את עצמי לשם, זה היו היעדים, משהו לא עבד בעבודה. לבוא ולומר שבגלל זה אני אסגור את הסוכנות? לא. פשוט אני קולטת שמשהו היה לא טוב. המילה גרוע היא קצת קיצונית, אבל...
2: את יודעת אני לא יודע אם זה okay. ברכה או כאילו אני אומר משהו טוב או לא, אבל משהו במוכוונות שלך, להגדיר משימה והלכת וגם לעבוד עם הרגש וכל זה, okay. בתחילת דרכה את אופירה סייג.
1: מדהים. אגב, אופירה, אה, אני מאוד מעריכה אותה. גם מהמקום
2: שהיא הגיעה, כי היא גם הגיעה מהתקשורת הגיע. של הספורט.
1: נכון, והיא גם הגיעה מכביכול עיר, אני לא יודעת על השכונה, אבל היא הגיעה מדימונה, אם אני לא טועה.
2: כן, שזה שפרינצק.
1: בדיוק, זאת אומרת, אני, הפריפריות בעיניי מדהימות. אני מאוהבת בפר... אני היום גרה בהרצליה, אני כן התמרכזתי. כי אני חושבת שכן, במרכז יש הרבה יותר אפשרויות וכלים, ומשהו באנרגיה פה יותר, יותר באמת אנרגטי וסוחף. אבל דווקא האנשים שמגיעים מהקצוות, הם האנשים הרעבים. <coughs> הם, אני יכולה לומר גם דוגמה הפוכה. יצאתי עם בן זוג שההורים שלו עשירים, ו... והכל הטוב, יום אחד הוא עשה תאונה, תאונה באמת מזערית. בסדר, יש לשבת שבוע, שבועיים, הבן אדם חצי שנה היה בבית. למה? כי אין לו בשביל מה לשאוף, אין לו, הכל קל, הכל כאילו, זה על כף ידו, מה הוא צריך כבר להוכיח את עצמו? לעומת אנשים שמגיעים באמת מ... אני אגיד את המילה כלום, ובונים את עצמם. הם, הם תמיד רעבים, תמיד יש להם מה עוד, כי הם כבר מכירים את התחליפות. גם החיים. כשהם
2: מצליחים הם נשארים רעבים.
1: נכון, <coughs> וגם כשאנחנו נופלים. שאלה
2: זה מה הסיפור עם ה... הציפורניים? כן, יש לך ציפורניים באותו צבע. נכון. ויש אחד לא, וגם ביד השנייה, נכון? מה, יש לך משהו מאחורי
1: אז אני באמת אמרתי לכם בהפסקה שיש לי סיפור על הציפורניים. ציפורניים של אישה שעובדת בכדורגל, זה בעצם המשחקים הדומיננטיים. יש לי אצבע אחת שנשברה, תודות לטייבה ריבו. מה? כן, 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 אז זה... גם באתי <laughs> ופניתי אליו אחרי המשחק ואמרתי לו שהוא חייב לי. דקה 93, נבחרת ישראל, הבן אדם כובש, ואני כבר הייתי כזה בפעולה של רגע לרשום משהו, ואז כולם קפצו עליי ונשברה לי האצבע. נשברה לי, סליחה, הציפורן. מה זה אז... קפצו עלייך? כאותה, תראה, יאמר לזכותם של העיתונאים שהם כמה שהם מנסים להיות פסון וכולי שאני בעד זה, אבל בסופו של דבר במשחק נבחרת הם מרשים לרגע שלהם להתפרץ. והם נורא סומכו, ובסופו של דבר שנבחרת ישראל עלתה עכשיו לשתיים אחת, אז כולם קפצו על כולם, ביניהם גם עליי. כי אני ככלל האדם, זה לא משנה שאני אישה, אז נשברה לי פה ציפורן, ויש עוד ציפורן אחת, שזו ציפורן הדרבי. הדרבי החיפאי, שדסקל בהתחלה ניסה לקבוע איתי יום אחרי הדרבי, ואמרתי לו, אין שום סיכוי שאני מגיעה ב-9 בבוקר לאולפן אחרי דרבי חיפאי. אז זה עצבים של דרבי.
0: סיפור על הכל. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם.
1: לא מוכנה להתפשר על, על עמידה במילה.
2: אוקיי. Okay.
1: אני בעצם אומר מה הכוונה לעמידה במילה. אני לא, לא מוכנה להתפשר על זה שבן אדם יגיד לי שהוא יעשה, והוא לא עשה. אין לי בעיה יגיד לי, כרגע אני לא מסוגל, כרגע אני מרגיש שקשה לי, כרגע אני לא יודע, אבל אני לא אוהבת שמתחייבים למשהו. ולא מבצעים. כן, אני אבוא ואומר שאני סלחנית, זאת אומרת, אם בסופו של דבר בן אדם יבוא ואומר, טעיתי, אני רואה את זה עכשיו, אני לא עמדתי במילתי כי 1, 2, 3, אני אתן לו את ההזדמנות ונעשה דרך משותפת, אבל אם הבן אדם לא עמד במילה, אני, אני מבחינתי זה חוסר מקצועיות. במיוחד שחקנים בסופו של דבר, הם צריכים שתהיה להם את המשמעת העצמית שלהם, והם צריכים ללכת קדימה, והם צריכים לוותר על דברים בשביל הקריירה שלהם, אנחנו רואים את זה ספורטאים רבים, וזה אחד מהדברים העיקריים שאני לא אתפשר עליהם.
0: מקור המוטיבציה שלך? טוב, דיברנו על זה די הרבה. תכלס, האמת היא שתי השאלות האלה, מקום המוטיבציה והמורשת האישית, קצת דיברנו על זה, אבל כאילו אם את יכולה, אתה יודע. אז זהו, אני
1: דווקא כתבתי, התשובה שונה בבית. התשובה שלי הייתה, אוהדי הכדורגל.
0: וזה אומר?
1: זו המוטיבציה שלי. השבוע שעבר, כשהייתי בדרבי, בחרתי לשבת ביציא הצפוני. אני מאוד אוהבת הרבה פעמים, לחזור הביתה אני קוראת לזה. הצפוני של היום זה בעצם יציע ג' של פעם, שבאמת אמרתי לך שזה הזמן, אני אוכל למסור דשים, אז <laughs> זה, <laughs> זה הדשים ליציע ג'. ושם בעצם זה האנשים שגדלתי איתם, וזה האנשים שמבחינתי כל מה שמעניין אותם זה, זה אהבה אה, טוטאלית לקבוצה, וזה מקור המוטיבציה שלי. כי בסופו של דבר אני מסתכלת על האוהדים, וזה מלא לי את הלב, ואני רואה אותם שמחים, וצוחקים, ונהנים, וקופצים, ומשתוללים. וכי זה הרגש המטורף הזה ואני אומרת לעצמי איזה זכות יש לי להפוך אותם למאושרים, איזה זכות יש לי לא בעלי הקבוצות, לא המאמנים, לא המנהלים המקצועיים, אתם לא מעניינים אותי, מה שמעניין אותי בסופו של דבר שאוהד הכדורגל יקפוץ משער של שחקן שאני הבאתי. <אח> לעשות את האוהד הזה מאושר, מבחינתי זו המוטיבציה שלי. אמרתי, אני מסתכלת עליהם ואומרת, וואו, איזה כיף, מה אני הולכת לעשות פה? לא רק למכבי חיפה, כן? אני, לכל האוהדים הישראלים ו...
0: שאלה, למה רכיבת סוסים? שאלה. את רוכבת על סוסים, יש לך סוסה לבנה? כן, התחלתי. יש לך סוסה לבנה? לא, לא, לא,
1: וזה אגב בדיוק החזיר אותי, אני נמצאת בחווה ואני רואה ילדה בת ש...שלי לא היה חדר לישון בו בגיל תשע, והיא אומרת לי, כן, זה הסוס שלי. אז ניסיתי להבין, היא אומרת לי, כן, ו... ואז אני מבינה שקנו לה סוס. זאת אומרת, איזה פערים יש לנו ב...בתרבות, ב...ב...בחברה שלנו, בין בן אדם שאין לו חדר לישון בו, לבין בן אדם שכבר קנו לו סוס בגיל תשע. זה מטורף. ובעיניי וה... הניצחון הכי גדול, זה שהסתכלתי עליה והייתי מלאת אהבה אליה. לא הייתי מלאת קנאה, ולא הייתי כועסת. אמרתי, איזה יופי, איזה מדהים, איזה כיף לך. סוס...
0: היא בטח מדניה.
2: לא, היא
1: מרמת השרון. זהו, ואני עכשיו הרצליה, אז אני עכשיו... לי כבר
2: בראש של בבית תורן שם, בסוסים. כן, כן. שתי
0: שאלות אחרונות. המלצה על ספר?
1: ארבע הסכמות. ישר...
0: של מי? מי? אני
1: לא זוכרת את השם, אבל אתה יודע מה? עכשיו פתאום עולה לי עוד, האדם מחפש משמעות, okay. ויקטור פרנקל. כן. Okay. שאני ככה אגיד במשפט, זה בעצם, אתה מבין איך מהמקום הכי קשה ושחור, אתה עדיין, זה בן אדם שעבר את השואה. כן. Okay. וניצח.
0: יש בספר של ויקטור פרנקל, בספר הזה, הוא, זה, הוא מדבר על מה שקורה לו באושוויץ, ואיך שהוא מוצא איזושהי אופטימיות בדברים קטנים ו, וכולי, ואז הוא, הוא רואה מישהו שחולם חלום רע ליד הדרגה שלו, והוא אומר, אני לא אעיר אותו, כי הסיוט בטח לא גרוע כמו המציאות. וזה פשוט, זה אחד מה, אחד מהשורות, אחת מהשורות החזקות בספרות בכלל, ומשם אפשר ללמוד הרבה מאוד, כאילו, זה באמת ספר מאוד...
1: זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. גם בעיקר לרגעים הכי קשים שאתה חווה, תמיד יש לך במרכאות למה להשוות. אתה אומר, מה? איך
0: הגענו לשואה עוד? עם ארסל, הוא אמר לי שהוא אוהד הפועל תל אביב. הוא אוהד הפועל תל
2: אביב.
0: בעברי הרחוק. ושאלה אחרונה, בבקשה, עצה אחת לחיים.
1: ללכת גם עם הלב וגם עם הראש. עם שניהם. אין, אין דרך אחת, תמיד ללכת, ו, ואני אומר באותה נשימה, ללכת עם האמת שלך. תמיד אנשים ידברו, תמיד לאנשים יהיה מה להגיד. ברגע שאתה נאמן לעצמך, מה זה משנה?
0: מרסל אפרת כהן, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו הפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל מתן סגל מה המצב?
4: בסדר גמור מה העניינים?
0: מצוין ואלינו מצטרף גלעד ניצן מארגון היציע ארגון האוהדים של ישראל מה המצב איתך? בסדר מה נשמע? בסדר גמור ככה הוועדה ל... לבחינת הרפורמה בדרכי המאבק בהתפרעויות במשחקי הכדורגל פורסמה בשבוע שעבר uh, המסקנות uh, הגיעו בדוח uh, ארוך ורציני יש לומר שנמסר להתאחדות הכדורגל uh, בין השאר מציעים שם להחמיר את הענישה במקרים קשים של אלימות ועוד כמה דברים אני אשמח לדעת מה אתם חושבים בגדול על הוועדה וההמלצות שלה ואז נדבר בקטן במיקרו על הדברים שהמליצו שם. מתן,
4: זו הפינה שלך? כן, אז באמת עשו שם עבודה רצינית, נתחיל בזה, באמת גם אנחנו היינו חלק, לדעתי גם ארגון היציע היה שם ועשו שם עבודה די יסודית. בכל הבדיקה של אה, המלצות על איך להתמודד עם הענישה. אני אגיד שהמסקנה המרכזית שלהם בעיניי קצת אה, חורה. אה, אחת המסקנות המרכזיות שהם... אה, נתחיל בזה ככה. יש מסקנה אחת שהיא חיובית, שזה באמת לנסות ולהפחית את עונשי הרדיוס מהמגרשים. אה, הם מבינים את הנושא הזה ופגיעה בשאר הקהל. כן, ההליכה לצד השני היא בעיניי בעייתית, שזה פגיעה בכדורגל עצמו. חלק מהמסקנות ממליצות על הפחתת נקודות במידה ויש התפרעות, במידה ויש קריאות גזעניות במגרשים, וזה בעיה. זאת אומרת, אנחנו שוב לא, לא הולכים למוקד. של האתגרים שנמצאים ביציאה, אלא אנחנו מחפשים את הדרכים העוקפות כדי להתמודד עם זה, ושוב, זה לשים פלסטר, וזו בעיה בעיקר כי זה פוגע בספורטיביות. אנחנו נזכיר את עונת הקיזוז שאומנם הייתה מאוד מעניינת ומאוד כיפית אבל היה בזה איזשהו טעם שהפריע ללא מעט אוהדים ואני חושב שגם במקרה הזה אוהד שידע שהקבוצה שלו לקחה אליפות כי הורידו לקבוצה יריבה שלוש נקודות בגלל קריאות של הקהל יש בזה איזשהו
3: טעם נפגע. גלעד. כן כשהם שאלו אותי אני גם העדתי בפני הוועדה וגם היושב ראש שלנו שי וכשהם שאלו אותי מה דעתי על הורדת נקודות במקום עונשי רדיוס או במקום לא משנה כל דבר אחר, אני הייתי כל כך בהלם שאני לא ידעתי מה לענות להם, אמרתי להם לא, אני לא ידעתי שזה על השולחן, אני לא באתי מוכן עם תשובה לכזה דבר, רק אמרתי להם תשמעו אני, לא, אני לא יודע מה להגיד על זה אבל זה נשמע לי מופרך. ואני די בשוק שהם בסוף כאילו כן הלכו עם זה עד הסוף וזה כאילו זה ההמלצה העיקרית שלהם בעיקרון בכל הרוויזיה של עונשים. הם נכון, הם רוצים לבטל את עונש רדיוס, לבטל סגירת אצטדיונים, רק סגירת יציא ספציפי, אבל במקום זה הורדת נקודות, אני אגיד לך את האמת, עד עכשיו אני לא יודע כאילו, מה אני חושב על זה, אני, כאילו, המטרה שלי בשנתיים האחרונות היה לבטל את הענישה הקולקטיבית בכדורגל, ואם הצלחתי קצת לצמצם את זה, לא רק אני, כן, אבל אם הדוח הזה יאומץ ובאמת זה קצת יצומצם, בגלל שהם מבטלים את הרדיוס ואת הסגירת יצ... אצטדיונים לגמרי, אז כאילו אני אמור להיות שמח. אבל אני לא ידעתי שזה יבוא במקום הורדת נקודות זה, זה, <אפשר>, זה, זה אפשר כאילו אני, אני חושב
0: שהורדת נקודות זה העונש הכי חמור שיכול להיות על uh, גזענות וזה עדיף שזה יהיה העונש הכי חמור ולא uh, סגירת היציאה או משחק רדיוס ואני אסביר את דעתי. אנחנו הרבה פעמים אומרים uh, שהקהל ואנחנו יודעים כן שהקהל uh, עושה בכוונה. בכוונה אה, שרשירים גזעניים, בכוונה שרשירי שואה, בכוונה אה, רוצה לפגוע בבעלים של הקבוצה. ברגע שהוא יודע שהבכוונה הזה לא יפגע בבעלים של הקבוצה ובכיס שלו, אלא בקבוצה עצמה, ובכך הוא יהיה אחראי לעובדה נקודות, נקודות שעשויות לעזור לו לזכות באליפות או להימנע מירידת ליגה, אני חושב שתהיה חשיבה קולקטיבית יותר נגיד טובה ויעילה כדי למנוע את הקריאות הללו
3: ולמנוע את ההצטרפות לקריאות כאלו. אז יכול להיות שספציפית <תקל> בעניין של הגזענות יכול להיות שזה יעבוד כי באמת אנחנו מכירים מקרים ששרו בכוונה שירים גזעניים בביתר ובני או יהודה ושמפגעו בבעל בית אבל uh, צריך לומר שהם uh, לא דיברו שם רק על גזענות בניה של הורדת נקודות, הם דיברו על הדלקת פירוטכניקה ואני קראתי ועברתי על זה כמו שצריך, הם אפילו לא דיברו <אח> על זריקת פירוטכניקה למגרש, <אח> דיברו על הדלקת <אח> פירוטכניקה. ובכלל, אחד הדברים שהכי חורים לי בדוח הזה זה שהם מצטרפים, מאמצים את העמדה של המשטרה ומשתמשים בשיח, במילים מאוד 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 קשות נגד התרבות הזאת של פירוטכניקה. עכשיו אני יודע פירוטכניקה יש בה סיכון מסוים אבל דעתי צריך להשוות את זה כמו לעניין הקנאביס נכון יש סיכון מסוים בלתת לכולם לעשן קנאביס אבל המאמצים והמשאבים שנדרשים בשביל לאכוף שהדבר הזה לא יהיה חוקי ואף לא ישתמש בו פשוט לא שווים את הקצת נזק שזה עושה. אותו דבר עם פירוטכניקה והם גם מאמצים את העמדה של המשטרה שזה פשוט הדבר הכי נוראי בעולם וזה הכי מסוכן שיש ולדעתי זה פשוט לא נכון ומיותר. כן. אני, אני אתייחס למה שאמרת, א', ראינו כבר
4: קבוצות שכשהן רוצות להילחם בבעלים שלהם, הם יפגעו גם בקבוצה בכוונה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור של לה פמיליה שהחרימו את משחקי בית"ר וידעו שזה פוגע ברוח קבוצתית, כולל חוויות לא נעימות שהשחקנים עברו במהלך העונה הזאת. רק לומר,
0: זה קיצון, כאילו נכון. זה קיצון אמיתי, כאילו זה...
4: נכון זה, זה קיצון אבל זה משהו שאנחנו יכולים אבל הוא לא מופרך זאת אומרת זה, זה בהחלט אירוע קיצון אבל הוא לא מופרך ואני יכול לדמיין קבוצות בליגה שהיו מנסות לעשות את הדבר הזה שוב. הבעיה המרכזית פה היא העניין, כמו שגלעד אמר, זה הבחירה למצוא את הנרטיב, המשטרטיב שלא נכנס לעומק השורש ולעומק הבעיה. אני אגיד לגבי העניין הזה של גזענות ביציעים, האוהדים הם לא טיפשים והם מוצאים דרכים להתחמק מזה, ואם הם שומעים שעכשיו לקרוא לשחקן ערבי מחבל זה קריאה גזענית והיא לקנוס את הקבוצה, אז הם ישירו לו כל המשחק מת, ואז הם יגידו מה אתם רוצים, זה לא, זה לא קריאה גזענית, למרות שברור לכולם מאיפה היא נובעת ולמה היא מופנית דווקא לשחקן הזה. האוהדים החכמים <עוד> הם ידעו לעקוף את ההקשר הגזעני, ושוב, הבחירה ללכת בדרך הקלה של uh, להיכנס ראש בראש עם האוהדים, להגיד, אנחנו לא עכשיו חוקרים עומק, אנחנו מגיעים ליציע ונראה מה קורה, ואם האוהדים יעשו בעיות אנחנו נטפל בהם, היא בעייתית. צריך לרדת לשורש הבעיה, אז שורש הבעיה מתוכנן מראש, מתכננים את הוועדת הפירוטכניקה מראש, כל עוד אתם לא מוכנים לשבת עם האוהדים, כל עוד אין איזשהו תהליך למסד את הנושא הזה בצורה קצת יותר הגיונית. המשחקים האלה ימשיכו, זה ממש משחק של סטול ועכבר וחבל. המשטרה צריכה לעשות את עבודת העומק שלה, למצוא את האוהדים המתפרעים, הספציפיים, לדבר עם המועדונים, כדי להוציא אותם מהמגרשים וזה יקל הרבה יותר. בוא
0: נדבר באמת על שורש הבעיה שאני חושב שלמרות שהדוח הוא מאוד מפורט ונכנס לעניינים סוציולוגיים לעומק, דרך אגב רואים את ההשפעה של יאיר גלילי למשל על הדוח הזה, לא ראיתי שום הצעה או פתרון או המלצה להתעסק בעניין רווחת האוהדים, ee, בעניין, uh, אנחנו יודעים שבגרמניה למשל יש uh, עובדים סוציאליים שעובדים עם ארגוני אוהדים כדי uh, לטפל באוהדים שצריכים את העזרה. שהם יכולים לקבל בעיקרון אך ורק מהמועדון כדורגל או אך ורק מעובדי הרווחה במועדוני הכדורגל כי הם לא באמת במסגרת וכל הדברים האלה. כלומר אין, אין באמת ראייה נרחבת על הבעיות הסוציאליות והחברתיות שזולגות לתוך הכדורגל ומפריעות לכדורגל.
3: יש לא, לא את העניין של מה שאתה אמרת מה שנקרא פן פרוג'קט מגרמניה. אבל הם כן המליצו שם בחום ממש והתעסקו בזה כאילו בצורה הרחבה בעניין של קצין קשר לאוהדים, כן. הם קראו לזה בתוך פקיד קשר לאוהדים, אני לא יודע למה כן. הם בוחרו את המילה הזאת, אנחנו נוהגים לקרוא לזה קצין קשר לאוהדים, באמת זה מה שאנחנו מאוד אכפנו, אנחנו כבר שנים מנסים לדחוף את זה, צריך לומר, כל הקבוצות בישראל שנרשמות לאירופה שנה לפני, חייבות קצין קשר לאוהדים. אממה זה לא באמת אה, אה, נלקח ברצינות בישראל ולרוב זה מישהו שעובד בעוד עבודה במועדון וסתם רושמים אותו בדרוקצינג קשר. כן. 99% מהמועדונים לא מיישמים את התפקיד הזה ברצינות והדוח הזה כן קרא ליישם את התפקיד הזה ברצינות ולדאוג שמי שעובד בזה אה, זה יהיה רק התפקיד שלו ולא עוד תפקיד אחר במועדון והם יהיו חייבים להגיש דוחות להתאחדות על ההתקדמות של התפקיד הזה. אה, אז זה כן משהו חיובי, רק צריך לומר זה לא פעם ראשונה שיש דוחות היה של משרד התרבות והספורט אה, וזה לא יושם ברצינות אחרי זה, אני מקווה ש...
0: אני חושב שמ-2012 קיים התפקיד הזה בוופא, והומלץ התפקיד הזה עוד לפני בוועדות קודמות, ובאמת לא קרה שום דבר. כלומר אין, כלומר היום אם אתה אוהד,
4: הקצין קשר הוא לא רלוונטי עבורך. לא, לא.
3: פקיד קשר.
4: חשוב לדייק בסמנטיקה כמובן. נכון, אנחנו חוזרים על זה, אני חושב שדיברנו על זה כבר לא מעט, העניין הזה של הנתקה לא ברור בין האוהדים למקבלי ההחלטות, אנחנו רואים שארגוני האוהדים כן בקשר עם המועדונים שלהם, הם מסייעים להם בטיפולים מול המשטרה מצד אחד, מצד שני הם מדברים איתם על הרגעת הרוחות וכדומה, ושוב, הקשר הזה פשוט צריך להתרחב. גלעד הציג פה עמדה שהיא מאוד חשובה, להכניס את האוהדים לשולחן קבלת ההחלטות. אם הייתה את הפגישה לא מזמן של ראשי המועדונים עם המשטרה ועם המינהלת וההחלטות שהם רוצים לקדם, איפה האוהדים בסיפור הזה, למה הם לא יושבים בשולחן מקבלי ההחלטות, למה לא שומעים את הקול שלהם, ככל שיהיה את הדבר הזה. ו... והם יפעלו ביחד, אנחנו נראה תוצאות הרבה יותר חיוביות. ברגע שלאוהדים תהיה אחריות גם על היציאה שלהם וגם על הצורת ה... עידוד, על חוויית הצופה, ההשלכות של זה יהיו מרחיקות לכת בפן הכי חיובי שיכול להיות. כי ברגע שאוהד יודע שהוא אחראי על היציאה שלו, או קבוצת אוהדים יודעת שהיא אחראית על היציאה שלהם, ורוצים לייצר אווירה טובה, זה מה שקורה.
0: אוקיי כן. okay. uh, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד
3: על ההמלצות uh, הללו? בהמשך, בהמשך למה שמתן אמר אז הם גם ציינו שם משהו שאני חושב שהוא נכון לא שזה הולך להיות מיושם לפי דעתי אבל שמעל הדרגה של קצין קשר יש את הדרגה היותר גבוהה של פשוט להיות קבוצת אוהדים ואז מה שמתן הסביר עכשיו מיושם ביתר סט כלומר האוהד ממש יודע שהקבוצה היא שלו ושהוא אחראי על כל מה שקורה גם ביציאה. והם ראיינו שם אנשים מהפועל ירושלים, אני לא זוכר, הם גם מהפועל פתח תקווה, והם הסבירו להם, כאילו, הם הסבירו להם כמה זה הרבה יותר פשוט להתעסק בנגעים האלה שיש בקהל, כשהקבוצה באמת שייכת לקהל והוא מרגיש חלק ממנה לגמרי.
0: מתן, מילות סיכום?
4: גלעד סיכם זה מצוין, באמת אנחנו צריכים כן להגיד, הוועדה עשתה עבודה, מחקר עומק באמת רציני ומרשים, התוצאות שלו, קצת מאכזבות אנחנו כן מקווים שנצליח לייצר איזשהו קול שיבחן את הדברים יותר ושוב אנחנו נגיד את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם עד שנראה תוצאות של זה בשטח חייבים לערב את האוהדים יותר כדי להגיע לסינרגיה הרבה יותר חיובית במגרשים.
0: ושאלה מה דעתכם על המונדיאל
3: שמתחיל בשבוע הבא. אני החלום שלי שפתאום איזה, איזה נבחרת תעשה איזה שביתה איטלקית על המגרש במחאה, אבל נראה לי זה פנטזיה, זה לא יקרה באמת.
4: לגמרי. אנחנו מקבלים כל הזמן דיווחים על נבחרות שעושות דברים סימבוליים ומעניינים לגבי כל מה שקורה בקטר. נקווה שבאמת חלום שאיזשהו שחקן, או שחקנים אפילו, יעזרו את האומץ וייקחו את זה למקום יותר אפקטיבי. אנחנו כן צריכים לציין, היתרון היחיד בזה ש... בזה שהמונדיאל הזה קורה בקטר זה שבאמת הנוסעים שהרבה פעמים קל לטאטא מתחת לשטיח צפים עוד ועוד ועוד. באמת מאוד מבאס לחשוב כל מה שקרה כדי, עד שהמונדיאל הגיע לשם ואני כן מקווה שיצא מזה משהו, יצא מזה משהו שישנה את, ה, את הפנים של איך שקטר מציגים את המצב עד עכשיו.
0: איך אומרים באנגלית אל תחזיק הנשימה שלך. <laughs> <laughs> אל תעצור את הנשימה שלך בתקווה שזה מה שיקרה. לצערי מדובר במונדיאל משוקץ שיישאר משוקץ וברגע שריקת הפתיחה רוב האנשים ישכחו מה שקרה. התפקיד שלנו זה לא להחרים את המונדיאל אלא בעצם לחשוף בפני אנשים מה קרה. בשביל שיהיה את המונדיאל הזה לחשוף את השחיתויות להמשיך לחשוף את האנשים שמכרו את העקרונות ואת הכדורגל בשביל כסף ולחשוף את המשטר הנוראי הזה בקטאר זאת הדרך היחידה שאני יכול להתמודד עם עצם הצפייה במשחקים והסיקור שלהם. גלעד תודה רבה. תודה לך. מתן, תודה רבה גם עליך, נתראה שבוע <תודה הבא. תודה רבה לשניכם. ועכשיו איתנו כבוד הרב אליעד פרידמן, היהודים אוהדים. <תודה> אה,
5: שלום, שלום, צדיק, שלום לכל המאזינים הצדיקים והצדיקות. נו, <תודה> שהחיינו והגיענו לזמן הזה.
0: <laughs> ויש לו, אה, <תודה> לכבוד הרב, יש פסיקות לגבי מי אנחנו אמורים לאהוד בקטר, אנחנו, <תודה> אני מתכוון היהודים. אני רוצה להתחיל דווקא, אתה יודע, עם המונדיאל כולו בעיני היהדות. הוא קצת ג'נוסיידי כזה, יש בו אלמנטים של עבדות, והקטרים הם סוג של פרעה. יש מצב שמדובר כאן על פסח בגרסת הכדורגל? אני לא רואה מי יוצא משם כדי לספר על
5: זה. אוקיי. נכון. <אח> <אח> תראה, עד, עד לפני כמה דקות אני הייתי איתך, אבל קיבלתי טלפון, אה, איזה אמיר מסוים ששמע עלינו ומאוד אה, היה מעוניין, אז אה, אחלה מן קטאר, אה, זכויות אזרח אה, שומרים שם, למה לדבר עליהם ככה? לא, האמת היא מההתחלה, קודם כל קטאר ואנחנו לא סיפור אהבה, חבר'ה חבר מאל ג'זירה ואנחנו לא חברים, הם בציר הרשע שלנו, של היום, עם איראן, נוסיף על זה את כל הבאמת, הסירחון המטור, המטורף הזה מפיפ"א ומקטר, שעושה את המונדל הזה, איך נגיד, לא הכי נעים, מצד שני זה גויים, מה... הם בעצם עושים את זה כל זה מה שהם אומרים עלינו, פיפ"א זה ארגון, <laughs> <laughs> אולי איזה יהודי אחד היה... הבחור האמריקאי הם וכל השאר הם... זה הם... גויין ש...
0: שחטין. אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, אף לא יהודי קיבל את ההחלטה על קטר. נכון, איך קוראים לבחור האמריקאי
5: הוא ה... הוא לא יהודי, צ'אק בלייזר? לא... לא כן, בלזר כן, כן, צ'אק בלייזר הוא, הוא יהודי. הוא נראה כמו סנטה קלאוס, איך הוא אני יהודי? אני יודע, ואתה מבין עד כמה המקום הזה מתרעב, שאפילו היהודי היחיד נראה שם כמו גוי גדול. הוא, <שאלה> הוא לא יהודי. הוא לא יהודי, אבל כל השאר באמת. השוויצרים, מה זה, מה הם שגנבו את כספנו, השוויצרים שגנבו את כספנו, אני יודע מה הסתירו שם אצלם בבית בברזיל, כל מיני פלטינים, אני יודע מה פלטינים, את מי אבא של פלטינים, עזוב נו. אני אגיד לך
0: משהו, צ'אק בלייזר אכן יהודי, אבל מאוד לא יהודי ביהדותו. נראה כמו מישהו שהוא אכל יהודי.
5: אבל לא מדברים סרה באמת, אפילו שהוא... הוא גם אף פעם לא דיבר על זה. טוב, אז בוא נתחיל. אז מתחילה, המונדיאל הזה לא בא לנו היהודים טוב, אבל בוא, העם והעם בציון צמל לקצת שעשועים, ובוא נעזור לו.
0: אז מי, אתה יודע, בוא נתחיל בטוב. מי אנחנו, היהודים, מי אנחנו רוצים שיזכה בדבר הזה? קודם כל, נבחרת ישראל. אבל עכשיו
5: נחזור למציאות. כן. יש מספר, האמת היא במונדיאל הזה, מספר מדינות שוואלה, בכיף? למה לא? בואו נתחיל. קנדה. הופה. קנדה. עשו לנו משהו רע? לא. עשו לנו משהו טוב? לפעמים, כן. נלחמו מלחמת העולם השנייה נגד הרעים? כן. <..As> אפילו אין שם איזה משהו פנימי, אנטישמי, יהודי, מפורסם, רגע, איפה הוא? קיירין הולד... אה, אוסטרליה. אז לא, אפילו זה לא. אחלה.
0: אמת, כלומר, מי אנטישמי בקנדה? בטוח יש איזה קנדי אנטישמי. תראה, אני מניח שאנחנו נאלץ לחפש... אני מניח שנמצא, כן? אבל
5: בגדול, גם מבחינת התפיסה, קנדה... הקשרים לחלוטין, גלאט אפילו. Mm, יפה, אוקיי, יאללה, אוקיי, מי עוד? נמשיך, השכנה מהדרום, ארה״ב, עם כל, ויש שם, יש שם אמנטישמיות, וכל מיני אה, אמירות, של הקהילה, גם, גם, גם של הימין הקיצוני, וגם שעכשיו, כמו שאנחנו רואים, בקהילה השחורה מתחיל שם את כל הסיפור <אז> הזה, של ה, שקיירי, אני לא מבין למה לראות את זה, מי שנוסע לניו יורק מקבל את ההרצאות האלה חינם בכל סאבווי, <laughs> <laughs> שאנחנו לא, לא היהודים אמיתיים. <laughs> עם, עם כל זה, זה מיעוט שבמיעוט, ארה״ב באמת ידידתנו הגדולה, אנחנו פה בזכותם, בואו רגע נגיד <laughs> את, 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 את האמת, כל נשיא, אפילו ברק חוסיין אובמה היה בעדנו אה, כמה שהוא יכל, וארה״ב, בואו. איך אפשר שלא? אז יש לנו כבר שתי מדינות גדולות שאנחנו באדם, כמובן שלא יקחו את המונדיאל. אוסטרליה?
0: מה, מה, אני חושב שהם התנגדו לנו באו"ם, לא? אוסטרליה הייתה ססטיין? לא, אני חושב שהם היו תחת הבריטים בהצבעה,
5: צריך לבדוק, אבל בגדול, אנחנו עשינו לאוסטרליה יותר נזק פה במכבי ים, אשר עשו לנו אי פעם. לא? בסדר, היי, אתה יודע, עשינו, נשארנו ברשפוך. זה נכון, זה אז אוסטרליה, אנחנו לא רואים איזושהי בעיה ממש, אני מניח שוב, גם אם נחפש, יש שם בטח איזה
0: שהם גורמים, אבל לא כמדינה, כאומה. יש גם את קוקודול דנדי, שאנחנו זוכרים לטובה מ, אתה יודע, מ... רבין נרצח בזמן שהיה קוקו דנדי, נכון? אני חושב. לא, קוקו דנדי יצא לפני, תראו. תראה. לא,
5: היה בטלוויזיה שידור, נראה לי. אני לא זוכר את זה. אני אגיד לך מה, אנחנו כן נצטרך לדבר על פרנק היירוק, צ'ארלי ינקוס, פרינה וטופנינה. יש שם צוררים לא קטנים מבחינה ספורטיבית. מצד שני בנו ליורם ארבל קריירה, אז אתה יודע, המשיכו אותה יותר גדול, אז במובן הזה, אבל פרנק אירוק, גם הוא מת השנה, בואו. בואו נגיד קנדה שווים יותר, אבל אוסטרליה זה לא רע בכלל. יש לנו את...
4: עם קנדה
0: פשוט אין לנו את ההיסטוריה של הכדורגל. אין לנו שום דבר.
5: יש היסטוריה של כדורגל אולי קצת עם אורוגוואי, אבל אורוגוואי גם מדינה חברה על מלא. כן? אורוגוואי הייתה? אוקיי, okay. אורוגוואי בטח, אורוגוואי לא. לגמרי, יש אצל דרום קוריאה שהם לא סתם לא אנטישמים, הם מה שנקרא פילושמים, הם מעריצים את המוח היהודי, עכשיו בגדול זה כאילו איזושהי גזענות בצורה אחרת, אבל אם היא מתבטאת ככה, <laughs> אז <laughs> על הכיפאק, <laughs> הקוריאנים ודרום קוריאה וישראל גם <laughs> קשרים, <laughs> הם אנטישמים שאוהבים יהודים.
0: <laughs> אני לא חושב שהם אנטישמים ממש, אני לא חושב שהם... לא, הם אנטישמים, הם פשוט, הם חושבים מה שהאנטישמים חושבים עלינו, אבל הם אומרים, וואלה, זה טוב. כן, אנחנו בואו... מה רע בזה? כן, מה רע? אז הם שולטים בעולם.
5: לא, אני חושב שזה הראש שלהם, הראש שלהם זה החדשנות והמחשבה קדימה, וה... לא,
0: לא, הראש שלהם הוא לגמרי... היהודים שולטים בעולם. אה, נו, בסדר. בקטע טוב אבל. הם כאילו אומרים, בוא'נה, הם שליטים אחלה. יודע מה, מה, מה,
5: מה רע? אין רע, אין רע. והדבר היחיד שאני יכול להגיד, שבמקום משחקי הדיונון, יכלו לשים איזושהי חיה קצת יותר כשרה, לא יודע, משחקי החמין. מי יכול לעשות משהו אחרי משחקי חמין? זה, זה תחרות. זה
0: תחרות, זה תחרות קשה. תאכל חמין, תתחיל להתעלות על קשרים. תתחיל ללכת, נראה אוקספץ.
5: יש לנו את קוסטה ריקה, קוסטה אחלה, גם ריקה אחלה, מה לנו ולקוסטה ריקה? על הכיפאק. אין להם זווח, דנמרק, טיוע שם. נכון? בסדר, הם נתנו לו, אבל הוא עושה את שלו. הם לקחו את שפר לאיזה תקופה והחזירו אותו, הכי בסדר. יש חבר'ה בקוסטה דנמרק כמובן, ידידתנו משכבר הימים, גם באורו, וגם אנחנו מדברים כל פעם. דנמר, מצד שני, 5-0, לא לעניין. כן, אבל זה עלינו.
0: זה חברים לא עושים כזה
5: דבר. זה עלינו.
0: בסדר. אתה יודע, הם לא רצו, הם באמת היו עדיני נפש איתנו. זה פשוט, אני
5: לא מבין מה הבעיה, שכמה ילדים יהודים, תמימים, צדיקים, רוצים קצת לחלוק אהבה. מה רע בזה? מה סתם, באמת. באמת, בחורים טובים. מי עוד יש לנו? אנחנו נעבור אה, עוד בתים. אה, רגע, יש לנו את החבר'ה מאפריקה. אנחנו... בוא, מה, אה, נכון, אה, מה מקומן? נחלק... את... נחלק את זה לשתיים. יש את, ה... את צפון אפריקה אה, במדינות הערביות, יש לנו את טוניס, שאנחנו, והם אה, לא חברים בכלל. אה, יש את מרוקו, נכון? הם, אה, לא, אני לא טועה. הם עכשיו כמו לא טוניס, אבל לייט. כן בקשרים איתנו, כן היו איתנו ב, עדיין באיזשהו אה, יחסים דיפלומטיים, אנחנו, אה, אנחנו יכולים לנסוע למרוקו, עם אה, תוניס okay. זה הרבה יותר בעייתי, גם כשהיה בית של ערפאת, אה, ואני חושב mm -hmm. שכתבתי את זה כבר פעם, שאנחנו נמצאים נכון אותו הבדיחה הכי גדולה, מתוניס, איזה חליל יש הכי הרבה חורים, אה, חליל אבו ג'יאג, פיסנו אותו <laughs> בתוניס, <laughs> אוקיי, <בסדר. laughs> עכשיו באמת במצינות, אז יש את המדינות הערביות, יש לנו, שכחנו עוד מישהו, נכון, מצרים לא עלו, הוא מסכן.
0: לא, סנגל יש
5: זהו, עכשיו אנחנו מדברים על אפריקה השחורה. בגדול, כמעט עם כל המדינות שם, היו לנו יחסים מצוינים עד 67 או 73, ואז... היה ריב או נתק עם המון מדינות שם, ושחזרו oh, איתנו לקשר, חזרו איתנו לקשר בסביבות שנות התשעים, אלפיים, אני חושב שקמרון, היחידה שחידשה איתנו את הקשר כבר בשמונים ושש. וממ... סרל מקנקי. מה? סרל מקנקי. כן, הוא בא אחרי זה, אבל הוא בא ב-90. לא, ו... בסדר, הוא בא ב-90. לא, כן, שם... לא, עצם זה שהוא בא לפה אחרי שהנבחרת שם עשתה את ההופעה המטורפת הזאת ב-90, זה מדהים. כן. גם הגיעו לנו אחרי שחקנים, וגם, דרך אגב, הם מגדולי התומכים בנו באו"ם, והם נמנעים מכל החלטות נגד ישראל, הם נמנעים, הם לא מצביעים. באמת? כן, כן. למה? הם חברים טובים. בואנה, גו קמרון, יאללה. לגמרי, סנגל גם, אותו דבר, אחלה קשרים,
0: קצת רבו איתנו, חזרו איתנו חזרה. מי עוד יש לנו שם? יש לומר שלסנגל יש את סעדי אומאנה שהביע תמיכה בפלסטינים ולכן אנחנו אביוולנטים לגביו.
5: כן, סעדי אומאנה, בסדר, הוא שיחק, אתה משחק כל כך הרבה שנים עם משהו נכנס.
0: מה לעשות? ככה זה. יש גם את
5: גאנה. אה, יש את גאנה, שגם גנה היינו אותם באמת בהקשרים טובים עד 73, עד מחינת יום כיפור, והם חזרו איתם לקשר מאוד מאוחר, רק לפני 11 שנה, ב-2011, משהו כזה. כן. זהו. מה עוד יש לנו מהמדינות, מאפריקה הזאת? כיסינו.
0: אוקיי. Okay. Okay. אז עכשיו, עכשיו תראה, עכשיו אנחנו צריכים את הפסיקות שלך. Mm -hmm. למשל אקוודור, משחק ראשון קטר נגד אקוודור. קטאר אנחנו יודעים, זה ברוך. מה עם אקוודור?
5: אקוודור, בגדול, זאת מדינה, קודם כל, הם אחראים לאחד מהשירים הכי גדולים של סאש. בדור שלנו, בסופו של דברים מכירים את זה. נכון, אקוודור. אני לא יכול להגיד את זה על סרט. אי אפשר להגיד אקוודור האמת היא שהעניין עם עוד פעם, הם לא איזה משהו אנטישמי, אינהרנטי, אבל היו שני גלי הגירה גדולים לאקוודור, והיחס של הממשל שם היה לפעמים כן, לפעמים לא, אל תיכנסו, כן תיכנסו. אני חושב שמאז שהתחילו הבריחה מגרמניה ב-33, הם, הם, הם נתנו להתיישב שם, אבל אז הם אמרו, מי שלא עוסק בחקלאות צריך לצאת מפה, והתחילו לשחק שם במשחקים, <ע> <ע> אבל זהו, אחר כך פשוט התיישבו שם יהודים, לא הרבה, והם נתנו להם לחיות שם, והרוב אני חושב כבר עלו לארץ. <ע> <ע> הם, הם כן הסכימו לקבל עולות פליטים, נגיד, אבל שזה כבר היה... הם לא ידעו מה לעשות איתנו, אבל הם לא היו רעים אלינו, אפשר להגיד איזה. בוא נגיד מדד אנטישמיות, עשר, מאחד קנדה עד גרמניה, עשר, אז ארבע, חמש כזה, לא איזה משהו. ובבית A אנחנו... ונגיד כתב בטוח שאנחנו בעד...
0: ובבית A, בבית אחד, הולנד היא הפייבוריטית, הולנד יש לנו בעיות איתם, נכון? אנחנו כאילו, זה לא, זה לא סטריט פורוורד. אנחנו כבר כתבנו את זה, שתמיד, כן. אני חושב שזה כבר uh, השתנה, אבל תמיד הייתה גישה
5: שההולנדים היו uh, בעדינו ועזרו לנו. עכשיו זה יכול להיות שזה נכון אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל בזמן מלחמת העולם השנייה הם היו משקאפים די גדולים. כן. Uh, הולנד בשקיעה, uh, לא רק גם הנבחרת, גם המדינה עצמה. נכון. שהם שקיעים. דרך אגב, זה יכול לעזור לערוץ דיסקאברי, הם יכולים לעשות שבוע הכרישים ולחפש את אנה פרנק באותו התוכנית. ההולנדים לא, אנחנו לא בעד ההולנדים, לא ממש. זה סתם, יש פה איזו התאהבות שהייתה בנבחרת של שנות ה-70, ובקרויף, ובאמת אחלה חבר'ה, ופאפים והבולדוג, אבל ההולנד בגדול
0: הם לא... יש לנו איתם חשבון. הם לא היו טובים אלינו. יש חשבון. בית בי זה בית בעייתי מאוד, קודם כל יש את אנגליה ווילס, נכניס את זה בבריטניה, אני בטוח שהיו פה. יש הבדל, ווילסים
5: פחות בעייתיים
0: באנגליה, פחות יתעסקו איתנו. הווילסים, הווילסים,
5: כן,
0: תראה, אנגליה, אנגליה גם המנדט וגם אנחנו יודעים שעלילות הדם הומצאו לראשונה בנורי, בנורי,
5: סליחה, התבלבטתי בקבוצה הגבוהה. כן, אז אנחנו מדברים על המאה אחת, לא המאה אחת עשרה, אפילו לפני. טיפה לפני, כן. כמה, מה, מה שנקרא. הם ממש, הם ממש המציאו את זה, הם אנשים, ואנשים יהודים מתו שם על קידוש השם, ממש, כי לא רצו להחליף, זאת גבורה, גבורה גדולה, והאנגלים התחילו עם זה, זה נכון, והם המשיכו עם זה, לא ניקח להם את הדברים הטובים, לא הפציצו את ההקפיץ,
0: יש לומר. גם האמריקאים לא. נכון, נכון, אנחנו, אבל אתה יודע, יש גם את האמריקאים, ויש לנו את איראן. עכשיו, אני אתן לך פה פלפול, אוקיי? לדבר על נבחרת מול המשטר. כן, כי המשטר הוא, אתה יודע, הם אנטישמים גדולים, יש להשמידם וכו' וכו' וכו'. הם הנאצים של היום, אי אפשר לתח את זה. אבל הנבחרת והצעירים האיראנים, יש לומר, הם מתנגדי משטר. אז עכשיו, אני די בטוח שהחבר'ה האיראנים לא אוהבי ישראל גדולים בנבחרת. אבל הצלחה שלהם עשויה להזיז משהו, לערער מעט את המשטר. אז איפה אנחנו כיהודים עומדים בנושא האיראני במונדיאל?
5: מכיוון שאנחנו יהודים, אנחנו מבינים מורכבות. אנחנו מבינים שיש כמה פנים. עכשיו, להיות בעד איראן זה כמעט בלתי אפשרי. נכון. למרות המורכבות. אם היית אומר ניצחונות הנבחרת האיראנים היו מובילים איזשהו שינוי במשטר ואיזושהי פגיעה במשטר, יש מצב להיתר קטן או לפחות שנאה. ואנחנו מבינים אותם, באמת, ובהצלחה להם, לצעירים ולמהפכה ולעם. העם עצמו, אני מניח, פחות אנטישמי ואנטי-ישראלי מה... מהשלטון שלו. זאת סוגיה מורכבת. כשיגיע המשחק, אנחנו... נשב על הספרים, על המדוכן, אבל הסיכויים הם לא גדולים. כן. חשה, חשה צריך להיות משהו כזה. אנגריה, איראן, זה עדיין כמו מונדיאל
0: בחורף כדי שזה יקרה. אוקיי, עוברים לגרופ C. ארגנטינה. היא הפייבורטית. נכון. הם לא מסתירים משהו, נכון? יש כמה חבר'ה שמה שהם עם גוון טיפה בלונדיני בשיער. רגע, רגע, שנייה, יש לי
5: איזה אייכמם.
0: סליחה, פשוט היה לי... מה? כן, תמשיך. אז אתה יודע, כאילו מצד אחד, מסי, הוא מתנה הבר מצווה להרבה ילדים יהודים. כן, אבל אחר כך באחור
5: לרמב"ס לאכול שרצים, נו, יופי. בצד שני, בפריז, בזה לאכול פרומז'ים מאיזה חזיר, אז אהבנו, אבל הוא בחור טוב, הוא גם בא לפה, אפילו ש... לא, לא, לא זה. עם מסי, אין לנו שום בעיה, הוא גם היה מאוד נחמד נגד החיפאים, פה, שם, בפריז, הוא כבר פחות היה נחמד, אבל לא, גם לא הסתבר, שמענו
0: יש בן אדם, קוראים אותו, יש שם מגן, קוראים אותו חואן פויט, עכשיו, okay. הוא, אם אתה מסתכל עליו, גבוה, לבן, עיניים mm -hmm. כחולות, mm -hmm. אתה מבין לאן אני הולך פה? מבין? Uh, מבין? Uh,
5: הנה, יליד, יליד דרום אמריקה
0: הוא לא. Uh, יליד... Uh,
5: הוא,
0: הוא, או הוא או יליד, או. הוא נולד בדרום אמריקה, אבל, 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 אבל. מבין? <laughs> עכשיו יש עוד כל מיני כאלה. תראה, <laughs> בוא רגע. <laughs>
5: גונברי מגרמניה, נכון? גונברי, כן. כן, מה, הוא... הוא יליד... לא, אבל אתה יודע, הוא לא גרמני, אבל... אתה יודע, לא, אי אפשר לדעת, האמת היא שאי אפשר לדעת, יכול להיות שהוא מעורב, הוא סתם, הוא זה חצי צרפתי וחצי נאצי, לא נאצי על מלא, אתה יודע, אי אפשר לדעת. אבל ארגנטינה, בוא, אנחנו עם ארגנטינה...
0: האמת היא, תראה, בבית הזה יש גם את ערב הסעודית. לא. וגם את מקסיקו, וגם את פולין. עכשיו מקסיקו, מה דעתנו על
5: זה? לא, מקסיקו סבבה, היו כאן, היו, יחסית לכל האלה, כן. בטח מול פולין. הם רק עכשיו לקחו איזה שומר ראש נאו-נאצי פולין, היית מאמין פולין שלנו הם עוד שם, הם עוד שם.
0: לא, מקסיקו, לחלוטין. אוקיי, נעבור, אז אנחנו בעד ארגנטינה ומקסיקו, למרות... מקסיקו וארגנטינה אחר כך, האפשרות אחר כך, אני יודע מה, ערב הסעודית ופולין זה ממש...
5: נגיד לזכות ערב הסעודית שעכשיו אפשר לטוס מעליהם בלי לכתוב טילה. מעליהם. כן,
0: כרגע, אין אהבה גדולה, אבל לטוס מעליהם אפשר.
5: בוא נגיד יחסית לאיראן, הם... וקטאר, הם... יותר סבירים מכיוון שהם יחסית בציר הזה. כן, אבל הם רק משלחים פעולה עם אבל הם עושים מה שהם רוצים, זאת אומרת זה לא מעניין אותם מהמערבי, הם עושים מה שטוב להם, וכבדהו ומאוד מאוד חשדהו.
0: חשדהו וכבדהו, חשדהו פשוט. בית די. כן. צרפת, אוסטרליה, דנמרק, דיברנו על דנמרק ואוסטרליה, דיברנו על טוניסיה. מה, אתה יודע, צרפת צפויה לעלות מהבית הזה, איך אנחנו עם צרפת?
5: מאיר גלר, אנחנו כבר למודי ניסיון מהמונדיאל שעבר. כן. למזלם, בגמר הם היו נגד קרואטיה, אז זה היה יחסית עדיף. הצרפתים מגעילים, אוכלי צפרדעים, פאפנים, בוגדנים, אימפרגואיסטים, Uh, לא, לא, לא. וגם הם לא... Um,
0: yeah. בסקאלה, קנדה, בסקאלה, קנדה, איראן. איפה הם? Uh, בסקאלה, קנדה, איראן, צרפת? מה? הם, uh, בטח, איזה 6-7 כמו
5: כלום. אפילו מתקרבים ל-8. Yeah. הנלקה,
0: כל ה... בואנה, זה... הם right. לא נחמדים. הם לא נחמדים, הם לא נחמדים. טוב, אנחנו uh, בקבוצה, בבית חמש, ספרד, uh, לא דיברנו על זה, קוסטה דיברנו. עכשיו, אומר זאת כך, גרמניה ויפן בציר הרשע, וספרד, yeah. אנחנו זוכרים את האינקוויזיציה, למרות שאף פעם לא מצפים לאינקוויזיציה הספרדית. <laughs>
5: זאת בדיחה של לא מוטי פייתון, שאנחנו יהודים, קוראים לו מוטי ביטון, שהם ממנו לוקחים את הבדיחה. זה נכון, זה בית הציר, בית קשה. אז יש לנו... קוסטה ריקה היא שלה. הם לא הם נקלעו, מה שנקרא, נקלעו לשם. ככה, נתחיל עם גרמניה. מה? למה? מכיוון שאין דיון על גרמניה, אבל נכון שיש דיון על מורכבות, וזה קשה להגיד את זה, אבל אחת מידידותינו הגדולות בעולם, גרמניה לגמרי. נגיד ארצות הברית, מרקל, שהייתה אישה משכמה ומעלה, ואיך שהם מתנהגים, ומה שהם עושים כיום, זה באמת, זה באמת מדהים, וגם ביחס לישראל. אבל אני לא קונה את זה.
4: אני
5: לא קונה את זה, כי היה איזה אינציגנט במאה שעברה, איזה אפיזודה קטנה, מי לא אחראי על זה? מה זה?
0: לא... זה בכלל לא <קרן> חיי. אם
5: חיי. תשאל את קיירי הרווין זה לא קרה, אבל אני חושב שזה כן קרה. <laughs> <laughs> ואי אפשר, <laughs> אפשר, אי אפשר, אי <laughs> <גרמניה>, אפשר. גרמניה, הם, <laughs> הם, הם פשוט נפסלים
0: עקב אותם גרמניה. <laughs> יפן... אני חושב שיעברו, נגיד, במונדיאל, אם יהיה, ב-2030, אנחנו במרחק מה. מהעניין הזה, אתה חושב שיכול להיות, אתה יודע, איזה שינוי מהותי בתפיסה, או
4: שזהו, באמת.
5: לא, אנחנו תומכים בלא נשכח ולא נסלח, ולא שכחנו ולא סלחנו. אפשר ביום-יום, בוא בקבוצות, באיירן, וזהו, לדבר על איכשהו הקלה מול קבוצות אחרות, אבל נבחרת כנבחרת, כן זה...
0: אפילו, אין מה לעשות. אפילו... הם, לא, הם לא יכולים שנהיה באדם. עם גנברי וסנה וכל החברה, כאילו אי אפשר, כי מיכשמה בסופו של דבר, תומאס. לא משנה אם יהיה
5: שם, גם אם יהיה נבחרת מהגרים, חובבי, שכולם משחקים, הכוח דיסלדורף, עדיין, הדגל וההמנון הזה, הוא... לא, הזה יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אני אמרתי גרמנית, אחד מהדברים המצחיקים, יש שם גונטר ויש שם גונטר. וזה נורא מזכיר לי איזה צמד פופ משנות ה-80. אני מעניין מה הם חושבים, אתה יודע, יש לוי ולוי,
5: נטע לוי, וגם אותם מצחיקים. גונטר וגונטר, אתה יודע, זה... הוא איז גרנד פאזר וואלד. מעניין אם שואלים את זה עלינו.
0: ליפן, מה... אנחנו,
5: זה... יפן, בואו. גם אנטישמים עד היום? הם ממש אנטישמים היפנים, משום מה. אבל הם גם אנטישמים, כאילו, אוהבי ישראל כזה. לא, 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 זה לא כמו הייתה ביפן עשרות שנים ספרות אנטישמית ענפה, של פרוטוקולים של זקני ציון ברחובות, וזה, זה קטע מגניב בשבילם, אני לא יודע אם הם מבינים, אני לא רוצה לדבר בשמם, כמובן, לא חושב שהם לא מבינים, אבל בכלל המשמעות מעבר לסקרנות של הדבר הזה, ובואו רגע. שיפור להם גרמניה הנאצית, הם עשו זוועות מטורפות לא רחוק מהנאצים באסיה, בסין, בקוריאה. הבנתי
0: שיש להם מוזיאונים שעדיין מצדיקים את התנהגותם, יש לומר. הם אומה,
5: זאת אומרת, שמאוד מכובדת, אומה גדולה, אומה באמת שהגיעה להישגים מטורפים. אבל גם הגרמנים הם אנטישמים,
0: הם בציר ושום דבר, מה פתאום? אוקיי, אז יפן גם לא, אנחנו בבית F. רגע, וגם כשאתה מדבר
5: על המחירים המאוד יקרים של הרכבים שלהם. כל הכבוד.
0: פעם הם היו זולים יותר ועכשיו זה כבר לא, זה... עושים עלינו חגיגה. כן, כן, ואנחנו אוהבים את הרכבים היפניים, אנחנו אוהבים את הרכבים היפניים. בית F, בלגיה, קנדה דיברנו עליה, קנדה זה פרופר, מרוקו דיברנו, וקרואטיה. קרואטיה. זה בית גם כן בעייתי. למרות שהבלגים, יש לומר, יש לומר שהבלגים היו טובים בהרבה מההולנדים. אין מה להשוות. גם האוכלוסייה שם הייתה מאוד,
5: מאוד... אני לא יודע, פרו-יהודית כמו שהם סלדו מהנאצים ומההתערבות בחיים שלהם. והם ראו ביהודים כאזרחים שווים, שלא צריך לגעת בהם בלי שום קשר. גם בבלגיה, אבל כן, היו כל מיני תופעות וחיילי שהתגייסו לאס-אס, פעם קראנו לזה ואפל אס-אס, עם בלגים, אבל גם בבדיחה הזאת כבר אמרנו, זה נורא קשה. הבלגים, כן, יחסית, בטח, אנחנו, אין לנו שום בעיה, יש יותר טובות מהן, אבל uh, כנראה שהן יחסית יגיעו יותר, יותר גבוה. Uh, קרואטיה? מה?
0: <קורטיה> מה? קרואטיה?
5: זה, זה חבר'ה שהגרמנים אפילו אמרו להם, לא,
0: <laughs> went too
5: far עם האכזריות. <laughs> לא, לא, הקרואטים ממש לא, זה עוזריהם קלאסי, חזק.
0: עוזריהם... אה, עוזריהם, עוזריהם על
5: מלא, עוזריהם על מלא, מה שנקרא.
0: אם אנחנו עושים דירוג זה, זה גרמנים, ועוזריהם זה קרואטיה, פולין, אוקראינה, זה, אוקראינה אוקיי. כן. הם
5: עסוקים okay. עכשיו, אנחנו ניתן להם פס. <laughs> כן. בטח הונגריה, לא חסר, עוזריהם
0: לא חסר. עזרו, עזרו, עזרו יפה. עזרו. התנדבו, אפרופו דרום אמריקאים בעייתיים, אנחנו ב-IG, ברזיל. כן, גם אוהבו להסתיר. מזר שאין להם תאומים בנבחרת. אין להם תאומים בנבחרת? איך תדע?
5: אני אגיד לך, פשוט היה שם איזה דוקטור שהסתובב בשנות ה-40-50 שמאוד אהב להתעסק עם ענייני תאומים וזה, ומוזר שעד עכשיו לא... כן.
0: מה? אבל מה, מה, המון אוונגליסטים שמה, שבסופו של דבר רוצים את קריסת המדינה היהודית, יש לומר. אני אגיד לך, לא לך משהו על זה. מותם של כל העיוותים. אני לך משהו על אוונגליסטים,
5: כן. גם אמריקאים וגם בכלל, על העניין הזה, משהו שאמר פעם מי שהיה שר התיירות, בני אלון, זכרו לברכה, שאלו אותו, הוא היה שר התיירות. והוא עשה סיור בכמרים אוונגליסטים בירושלים, ושאלו אותו בטלוויזיה, תגיד, אתה יודע שמה שהם רוצים זה נפילת קריסת מדינת ישראל, גוג ומגוג, וכשכל היהודים יהפכו לנוצרים, איך אתה משתף איתם פעולה? אז הוא אומר, מה הבעיה? שיגוג ומגוג, אז אני אפסיק להיות איתם בקשר. שיבוא גוג ומגוג קודם. וזהו, אז הם רוצים... עד הגוגו מגוג, אנחנו בסדר איתנו. עד אז זה בסדר איתנו, אין לי שום בעיה איתם. ברזיל, okay. בולסונרו, הוא לא האיש הכי נחמד זה, אבל מבחינת יחס לישראל אין מה לדבר, אנחנו שם... כן, הולכים עם חוצות של
0: צה"ל והמוסד וזה, הם כאילו... כן, בקטן. חוץ מהאמירה שלו
5: שה... שהנאצים היו שמאלנים, אני לא יודע מ... אני חושב שגם הוא לא, לא הלך ללימודי ליבה. מה שנקרא, לא כל כך איזה לימודי ליבה, כן, הוא לא היה חזק בזה, אבל ברזיל בשנים, לא, הם די פרו-ישראל, סרביה, 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 זה מין לייט כזאת, הם לא לגמרי היו... הרבה יותר טובים מהקרואטים, אבל פחות טובים נגיד מהאלבנים. או מהבוסנים,
0: לבוסנים ולאלבנים. נכון, זה לא
5: שהם, אבל יחסית הם לא... זה מה שנקרא, דרג ב' של עוזריהם, רומניה, סרביה, זה
0: ה... זה ה... עכשיו, תקשיב, אנחנו, יש מצב שאנחנו... מגיעים למקור הרוע בעולם, שווייץ. <ווה> אני רוצה את הפסיקה ההלכיתית שלך לגבי שווייץ, ואנחנו יודעים ששווייץ, סבלאטר וז'אני אינפנטינו הם שוויצרים. איזה <ווה> ימ"שים אלה, יאללה.
5: וואו. אם כאילו, היה צריך uh, עוד איזשהו הסבר על כמה שהם רקובים, באמת, עכשיו כל העניין הזה עם פיפא uh, הוא ממש, uh, הוא ממש מסביר את זה. שום שוקולד ושום גברת uh, uh, שמסתובבת uh, בערים מושלגים עם uh, פרות, לא ישכיחו. איפה הכסף? איפה הכסף? ור איזמאני. ולמה, תמיד אומרים היהודים שולטים בבנקים וזה, הם המציאו את הבנקים. אני לא רואה הרבה יהודים בבנקים בשוויץ ובז'נבה שם וזה, זה לא החבר'ה שלנו מנהלים שם, זה הם. לא, כן. לא, נא לסיים. זה. זה, השוויצרים באמת, כאילו, מה שמעצבן זה התדמית הנחמדה וכאילו, ניטרלית. אנחנו ניטרלים, ניטרלים הם לא, הם, ניט... הם, הם ניטרלים שזה נוגע, לאחרים, שזה נוגע אליהם ולכסף, הם מאוד לא ניטרלים. לכסף אין ריח.
0: בכסף אין ריח,
5: זה, זה, אבל הוא יש להם כסף עם צבע אדום כזה, כזה שג'פרי דאמר היה מאוד אוהב. לא, 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 כאילו, הם כמו ג'פרי דאמר, אתה יודע מה, הם שקטים כאילו, ונכדי כאילו, אתה לא יודע, ואז בבית מה הם, עזוב, עזוב.
0: לא כל
5: מיני תשתיות שלהם, מושחתים על מלא.
0: בית, בית האחרון. דיברנו על אורוגוואה, דיברנו על דרום קוריאה, דיברנו על גאנה, נותרה פורטוגל. יש לומר שפורטוגל אינה, למרות האזרחויות הרבות, למרות שבנבחרת ישראל יש יותר פורטוגלים מאשר
5: אפיקה. אתה יודע מה, אנחנו אפילו לא פורטוגל ב', אנחנו נגיד פורטוגל ה' ו' כזה. וואו, נבחרת
0: ממש חזקה יש להם. כן, נבחרת... השאלה היא, אתה יודע, למשל, אני די בטוח שברנרדו סילבה הוא אחד מהנוסים. הוא נראה כמו מישהו, קוראים אותו גיא כהן. ככה, באמת. אתה מדבר על ברנרדו סילבה. כן, את...
5: כן, גם קאנסלו יש לו, אתה יודע, זה מישהו שיכולת להיות איתו בצבא. יש שם כמה כאלה. ג'וואאוואלג, יוני. רובנו וזלק, יוני אפשטיין. כן, תראה, הפורטוגל ברמת מה שנקרא היהודים הם מספרד לייט, גם שם הייתה אינקוויזיציה, אכזרי לא רחוק. אף אחד
0: לא מצפה לאינקוויזיציה הפורטוגלית. פורטוגלי, טוב, בדיוק. זה אנחנו בראש מה זה? לא, לא, אכזריות,
5: והיה שם אפילו איזה מלך שזרק יהודים שם לאיזה איים, איפה שתנינים היו אוכלים, זרקו יהודים לתנינים, ממש כזה. הפורטוגלים במובן הזה, יש להם, יש לנו איתם איזשהו מטען, אבל שמע, הם לפחות עובדים על זה.
0: אז אנחנו בעד אורוגוואי ודרום קוריאה. ודרום
5: קוריאה, ופורטוגל אם היא, אני מניח שהיא תמשיך, אז זאת אומרת, מי הוא יותר טוב
0: ממה אבל פורטוגל זה לא הכי
5: נורא
0: שיש. בוא נעשה את סדר העולות, העולות הן הכי לא אנטישמיות שיש, אוקיי? אז בית הראשון זה אקוודור וסנגל, הולנד וקטר לא. כן, אנחנו מבחינת היהודים, זה לא קשור למציאות, העולות לעולם הבא,
5: העולות בשל צדיקותם,
0: אנחנו איתכם, יהודים. בית בי, ארצות הברית. וווילס, כי אנגליה...
5: בטח, ווילס.
1: האמת
5: היא לא לא, מאוד חשוב לשמוע מה רוג'ר ווטרס חושב על זה, אנחנו נדבר איתו אחר כך. רוג'ר ווטרס הוא לא מווילס. כן, אבל חבל שלא נפל על הראש, breaking
0: the wall. כן. אנחנו מגיעים עכשיו לבית C, מקסיקו וארגנטינה, כי פולין וערב הסעודית זה... לא, 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 בטח, בית D, דנמרק ואוסטרליה. כי צרפת זה וטוניסיה זה בית אי זה הבית הקשה ביותר, כי גם את ספרד, גם את גרמניה, גם את יפן, עכשיו קוסטה עלו אוטומטית,
5: קוסטה עלו אוטומטית, זה הווילד קאר, מכל אלה,
0: אני חושב שספרד,
5: באמת, למרות... ספרד או יפן, או ספרד או יפן, לא, ניתן ליפן. אתה יודע למה? כי הם איתנו ביחסי ישראל-יפן, מאוד 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 טובים. יפן, נלך על יפן. יפה. וגם פחות, כאילו, נלך איתם מכות, כאילו, הם טובים בקאראטה, אבל אנחנו מסתבר יותר טובים
0: בג'ודו. מהם. לא, אגב, אנחנו לא יותר טובים בג'ודו, הם יותר טובים מאיתנו בג'ודו. זה גם כן, אבל... כן, אוקיי, בואו נראה אותם בקרב
5: מגע. יאללה, גם כן. להגיע לקרב ג'ודו ופאק, עם המפתחות. סטאק. טוב, אתה עומד עם החג אתה גנוב.
0: בייט אף, בלגיה וקנדה, כי מרוקו וקרואטיה זה ביג נו נו. בייט ג'י, מרוקו זה לא ביג נו נו, יחסית כן, אבל לא,
5: יש יותר גרועות ממנה. מרוקו בטוח. זה פרסיל
0: וקמירון, נכון? כלומר, סרביה
5: לא... סרביה, לא, יחסית לקמרון או ברזיל, לא, לא,
0: פחות טוב, אז ברזיל וקמרון, והבית האחרון דיברנו עליו דרום קוריאה ואורוגוואי. נכון, עוד הרב. מה אתה מתכנן לעשות לאורך הטורניר? האמת היא
5: שאני מתחבק בזה, יש לזה רעיון, תגידו מה אתם חושבים מי שישמע ותגיד אתה, חשבתי לעשות. אז זה קצת סיכון, לעשות uh, ש... שידור uh, של אירועים אנטישמיים. נניח, תחשוב את יורם ארבל משדר את האנשלוס. כזה, זה ילך כזה, ועכשיו תראו את האוסטרים, איך הם פותחים לגרמנים את השער, והגרמנים נכנסים ועושים בהגנה האוסטרית מה שהם רוצים. בושה וחרפה. <laughs> משהו כזה, <laughs> אני לא יודע. נפתיע, נפתיע. <laughs> um, אני, אני מאוד מצפה. מאוד לחוץ, אבל מה שכן יהיה כיף. ואם לא, אז לכו לגרוע
0: אם נראה אתכם. אליעד פרידמן, צדיק, יהודי, שמים. תודה רבה. תודה לך, כבוד הרב.
5: תודה לך, ועוד מילה, באמת, למי ששומע, אני שנים, אתה הראשון, אני עושה איתו, ולא מוותר, uh, uh, לפני כל מונדיאל, או כל אליפות, ואני רוצה להודות לך על התמיכה, וגם על התמיכה מאחורי הקלעים, שהולכת uh, הרבה זמן, אז תודה לך, uh,
0: תודה. אין, אנחנו היהודים צריכים to stick to stick. לדבוק
5: אחד בשני, וזהו, yeah.
0: אבל שאחרים לא מסתכלים לריב בינינו.
5: אתה יודע, בחול אתה יודע, אתה רואה את הישראלי שאתה הכי לא זה, אם עושה לו צרות. בדיוק, מה זה? זה פה של השוליים שלנו. בדיוק. תודה רבה. תודה לך.
0: וזהו, עד כאן, פרק 486, תודה רבה למרסל אפרת כהן, נבנח לי אלי וכבוד הרב אליעד פרידמן, תודה למתן סגל וגלעד ניצן, תודה רבה לקרן החדשה לישראל ולמנקוב סי תקשורת ולקבוצת ח'-י' ותודה רבה לך, מאזן יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.